0: Show dos esportes Futebol e bom humor Nas noites da gaúcha Parceria
1: Almo Incorporadora
0: Eduardo Costa e Tiago Nunes
2: Alô, alô Brasil, boa noite! 8 horas 4 minutos no ar, o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. E hoje é segunda-feira, 6 de março de 2023. Vamos juntos até as 10 da noite com mais uma edição do Show dos Esportes na Gaúcha Serra. E comigo está ele, Thiago Nunes, do Brasil, zou, 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 boa noite! Boa noite, Eduardo Costa, boa noite
3: audiência da Gaúcha Serra, todos que estão ligados, conectados, ligadinhos na Gaúcha nesta semana cheia, após uma rodada trepidante
2: do Campeonato Gaúcho. É, muitas emoções, algumas definições, algumas dúvidas para a última rodada. Sim. E assim a gente vai caminhando. Vamos, vamos. Tá certo? Claro. Tá legal? Muito. Então tá. Vamos juntos? Tem debate hoje? Tem, hoje é. tem. Hoje eu
3: quero ver, quero ver se vão falar hum. o mesmo que falaram fora do ar. Mas é
2: eu que digo isso, quero ver se tu vai falar eu... as coisinhas que tu fala na redação à Mas tarde. Eu, eu sou o falas... único.
3: Isso é. Não come o S. Eu sou o único que,
2: que falo a, a aqui o que eu falo fora. Ah, então tá bom. Vou anotar essa frase.
3: Não tá dizendo, eu acredito.
2: Muito bem, o show está no ar com a produção dele, Rodolfo Grande.
1: Muito boa noite, Eduardo Costa. Boa noite, Thiago Nunes. Boa noite, audiência da Gaúcha
2: Serra. Vamos lá então, né, para mais um show dos esportes aqui no 102.7 da Gaúcha e no Pioneiro em GZH. Olha aí, hein? Muito bom, animação, né? Na mesa de áudio, Fábio Lentino. Lentino! O show dos esportes está no ar no oferecimento de Almo Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Oito e seis, o show está no ar e com os destaques do programa de hoje.
3: Técnico do Caxias e mais dois jogadores estão fora da última rodada do Gaúchão.
2: Técnico Pintado admite conversas com a direção do Juventude para comandar a equipe na Série B.
3: E tem bola no ar no NBB Paulistano e Caxias Basquete. Os detalhes com Maurício Holom.
1: Maurício, boa noite. Boa noite, Thiago Nunes. Jogo em andamento nesse momento, terceiro, quarto, em andamento lá em São Paulo, confronto que é importante para o Caxias Basquete se aproximar do G8, mas até agora está dando paulistano, 42 para o paulistano, 31 para o Caxias Basquete, jogo no início do terceiro período. Também será
2: destaque no show dos esportes, time sub-17 do Juventude estreia amanhã na Copa do Brasil contra o Gramadense no Jacone.
3: E no debate de hoje, as vitórias da dupla Caju no sábado e a projeção para a última rodada do gauchão.
2: O nosso cardápio da noite está repleto e você vem conosco no show dos esportes e participa de que maneira, hein, meu Pelo... amigo garçom Thiago Nunes? Pelo
3: WhatsApp. Ah, não, te, tu tem que ser amigo do garçom, né? Quando o pistol, né? E, e os
2: garçons? Garçons, tá certo, né? É, eu... eu ia falar garçons, mas não, não é garçons. Não, não, é. Os garçons são, na grande maioria, muito amigos.
3: Ah, não, o pessoal é gente, gente boníssima. Boníssima. Sempre tratando bem, é muito bacana, né? Mas
2: Sempre, enfim, sem... por que nós chegamos nesse assunto? Não,
3: é porque tu falou do cardápio.
2: Ah, gostou do cardápio é, de uma...
3: destaques. Cardápio, cardápio é verdade. WhatsApp é o 996901220, mande o seu WhatsApp.
2: É isso aí, manda o teu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra. Estamos no aguardo da tua participação nesta noite de segunda-feira. Ah, tem muito, para né? Tem muito pra se falar hoje. Tem muita coisa. Muita o mesmo. Torcedor do Caxias,
3: torcedor do Juventude, é, torcedor tem... que quiser reclamar, pode reclamar. Pode,
2: pode. Pode Faltar. falar. É à vontade. É isso aí. Vamos lá contar na história!
3: O ano é 1985, um toque
2: feminino. Quando os homens do Conselho Deliberativo, lá do time do Thiago Nunes, o Inter de Santa Maria, bateram palmas e viram abraçá-la, é que a professora de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, Cirlei Dalalana. Percebeu que fora aclamada a primeira mulher presidente de um clube de futebol profissional no Brasil. O ano de 1985 mudou sua vida. Até participava das preleções antes dos Jogos. Levada a programas de TV e rádio por todo o país, com matérias de revistas de circulação nacional, Sirley ou Sirley virou atração.
3: Os contratos de amistosos que preparavam a montagem do time para o gauchão de 85 exigiam a presença da presidente, com direito a... Oh, acho que a produção... É... não entendi aqui, tu entendeu? Vamos de novo. <risos>
2: Muito bem, né? Os contratos Com o direito exigir... a, a é, mesuras. É, eu mesuras. Vou procurar é. o que é mesuras. Pois é, que... eu,
3: eu nunca tinha ouvido falar essa... O, o Rinaldi já ouviu <risos> essa palavra? <risos> mesuras? Já ouvi. Agora da boca de vocês. <risos> pois é. Mesuras. Eu... É, Vamos lá. Que que é mesura?
2: Cortesias.
3: A produção podia ajudar, né? Podia. Pede pra... Né, no começo do programa. Uma
2: cortesia, uma cortesia exagerada.
3: É, Complicado, né? Em, bom, vamos seguir. Em Cruz Alta, a diretoria do Guarani mandou colocar uma poltrona à beira do gramado para acomodá-la, né? a presidente Sirley. Porém, jamais esqueceu uma tristeza no jogo contra o um Caxias. No estádio Centenário, o Interesseme precisava de um empate, mas perdeu por 1 a 0 e ficou de fora do hexagonal decisivo do Campeonato Gaúcho. Com mesura, sem mesura, perdeu, ficou de fora, mas o, o, o destaque principal do Tá da História, Eduardo, é a primeira presidente mulher.
2: Tudo isso em 1985, tá, tá na, história. na história! Mesura, cumprimento repleto de delicadeza e de cortesia, Referen reverência.
3: Mas é só botar ali uma cortesia, mas não é. precisa, rapaz. Mas nessa explicação, Eduardo, ainda é. segue, ó,
4: Salamaleques, <risos> polidez exagerada com o intuito de agradar alguém. Então, quando o Tiago Nunes está tentando agradar o Maurício Olão, ele está fazendo um <risos> Salamaleque.
2: Muito bom. Ou uma é. mesura.
3: Uma mesura, exatamente. É. Eu, não, eu pensei que estava errado, por isso peço desculpas aqui, mas eu... eu... É um time, quando um erra, todo mundo erra A Com produção certeza. errou, todos nós erramos Com certeza. A gente coloca essa na conta da produção e Quando
4: você acerta, só você acerta esse Exatamente,
3: é o time. esse é o time Agora um fato a ser destacado, hum. lá do futebol de Santa Maria O Inter já teve uma presidente Que o Granês teve três Era Lisete, Frelich, Frelich Norma Rolinha E tem mais uma Não me lembro
2: agora Tá bom
3: São três, é
2: Vamos lá, seguir o programa. Informações da Dupla Caju. Um abraço Caju. para
3: a produção do programa.
2: com as informações do Caxias Isso. lembrei, lembrei
3: Quem que é? doutora Lurdinha, ah. que é a atual presidente Pô, Poxa, Lurdinha,
2: aquele abraço, tá ligada conosco em Santa Maria, vamos lá informações do Caxias, Thiago Nunes
3: O Caxias que voltou hoje aos treinamentos no Estádio Centenário, semana cheia. No sábado tem jogo contra o Avenida, fora de casa, para selar a classificação às semifinais do Campeonato Gaúcho. Caxias depende apenas de si. Um empate já garante a classificação às semifinais e também garante presença na Copa do Brasil. Do ano que vem o Caxias, que já está na Série D, matematicamente já está na Série D de 2024, caso não consiga o acesso neste ano, já tem um calendário completo. Mas o objetivo inicial agora é ser campeão do interior, por isso que o Caxias busca essa classificação a semifinais do Campeonato Gaúcho, depende apenas de si. O Grenat tem três desfalques, mas por outro lado tem três atletas que voltam a ficar à disposição para a última rodada. Primeiro desfalque, técnico Thiago Carvalho. Levou o terceiro cartão amarelo, está suspenso. Além dele, dois atacantes estão fora: o Gia Dias e o Wesley Pomba. Luiz Gustavo deve comandar então a equipe, ele é o auxiliar contra o Avenida na última rodada. Mas por outro lado, Caxias tem a volta de três jogadores que cumpriram suspensão depois daquela confusão no Clássico Caju: o Meia é Diego Rosa e os volantes Marlon e Pedro Cuiabá. Mas o Caxias também tem um problema, podemos dizer assim, para a última rodada. Caso consiga a classificação, Caxias tem seis pendurados. Se alguém tomar cartão amarelo contra o Avenida, vai ter que cumprir na primeira fase, ou melhor, na primeira semifinal, na partida de ida. Quem não levar cartão, aí os, os cartões são zerados, não tem problema. Mas estão pendurados. Lateral direito, Marcelo, os atacantes Heron, Bustamante, Ronald. O meia Diego Rosa, ele levou vermelho vermelho né, no Caju, então segue com os amarelos. E o volante Vini Guedes, esses atletas estão pendurados e se o Caxias conseguir a classificação e um deles levar o terceiro cartão, estão de fora então do, do compromisso da primeira partida da semifinal. Isso pode influenciar até mesmo na escalação do Caxias contra o Avenida. Alguns desses jogadores podem acabar ficando de fora em função né, da, da importância, principalmente o Heron, Marcelo, como o Vini Guedes, titular também, desse compromisso. Tiago, que não, não tem receio em modificar a equipe, pode acabar tendo esse ingrediente para a última rodada. Amanhã, treinamento em dois turnos, pela parte da manhã deve ser um trabalho com bola, e à tarde, aí sim, um trabalho físico no Estádio Centenário, o grupo de atletas que se reapresentou hoje.
2: 8 horas 17 minutos. Vamos atualizar agora as informações do Juventude. Rafael Rinaldi.
4: Que avançou significativamente na busca pelo seu novo treinador. Hoje, por volta da 1 da tarde, eu conversei com o Pintado, ex-técnico da equipe Alviverde, que comandou o acesso do Juventude para a Série A de 2021. E o Pintado admitiu nessa breve conversa que estava deixando a Inter de Limeira, onde participou ontem da última partida pela primeira fase do Campeonato Paulista. O Pintado, inclusive, salvou a Inter de Limeira do rebaixamento na última rodada ao empatar fora de casa com a Ferroviária em confronto direto, rebaixando o adversário para a segunda divisão do Paulista. E o Pintado admitiu naquele momento que houve, sim, um contato do Juventude, um contato inicial para que as tratativas... Seguissem nesta segunda-feira, envolvendo o nome do Pintado e a volta dele ao estádio Alfredo Jaconi. O pintado se demonstrou muito feliz e com a expectativa, sim, de voltar. Ele disse que o Juventude é um clube muito especial para ele, ele gostaria muito de voltar e faria o possível para que isso acontecesse. As conversas seguiram com o empresário do Pintado. O Juventude tem a expectativa de, nas próximas horas, se houver esse acerto, anunciar então a volta do experiente treinador de 57 anos. Aliás, este era o perfil né, que nos disse o Luiz Carlos Bianchi, do Comitê Gestor de Futebol do Verdão, perfil do novo comandante para substituir Celso Roth, Experiente e vencedor. Experiente o pintado é, já participou aí de clubes inclusive da Série A, comandou o Cuiabá num jogo contra o próprio Juventude no Alfredo Jacone, onde o Cuiabá venceu por 1 a 0 no ano passado, o Pintado era o treinador e conquistou no Verdão este acesso importante depois de 14 anos com a equipe Alviverde na Série A. Expectativa nas próximas horas de que haja o anúncio. Claro que ainda faltam alguns detalhes, a direção do Juventude através do Júnior Chavari, diretor executivo, disse que não entrou em contato com o Pintado, mas a gente sabe que nos bastidores o clube trata com sigilo esta negociação e só irá confirmar a contratação do técnico após o encaminhamento do acerto, mas Pintado é sim o ficha 1 um do Juventude, portanto fica a expectativa nas próximas horas para que haja este anúncio com a volta de Pintado a Casa Mata, ele que vem para substituir o Celso Rote, lembrando que na outra passagem pelo Juventude que culminou aí com o acesso Pintado teve 46 jogos com 20 vitórias, 11 empates e 15 derrotas o time até oscilou na Série B do Campeonato Brasileiro de 2020, deixando em alguns momentos dúvidas se realmente iria conseguir o acesso, eu lembro que na 36ª rodada o Juventude perdeu um jogo para o Havaí na ressacada por 5x2 e aí as críticas aumentaram, mas na sequência, na penúltima rodada o Juventude venceu de virada o Figueirense no Alfredo Jaconi nos acréscimos e conseguiu aí... Na 38ª rodada contra o Guarani em Campinas, o acesso que só veio no, em janeiro de 2021 para a competição nacional naquele gol do Renato Cajá. O Juventude, com o pintado, chegou aos 61 pontos na Série B, ocupou o terceiro lugar e conquistou o acesso. Então, o Juventude volta a carga neste treinador e a fórmula que deu certo em 2020, no Campeonato Brasileiro de 2020, agora com a volta do Pintado na competição em 2023. Falta o um anúncio isso pode acontecer a qualquer momento com a volta, portanto, de Pintado Dentro de campo, enquanto isso não acontece o Adailton Bolzan segue comandando os trabalhos, ainda fica a expectativa se ele vai dirigir o time contra o Brasil de Pelotas na última rodada do Gauchão no próximo sábado ou se até lá o Pintado chega para assumir de vez a equipe Alviverde, que vai contar com a volta do Jean Irmer, que estava suspenso, mas dois jogadores ainda estão sendo a os volantes Mandaca, que sentiu um desconforto na coxa, e também o volante Wesley Hudson, que recebeu uma pancada no joelho, são dúvidas para o jogo de sábado contra o Chavante. Lembrando, Juventude estreia também amanhã na Copa do Brasil Sub-17, no Alfredo Jacone, às três horas contra o Gramadense, e o valor do ingresso é de 2 quilos de alimento não perecível.
2: oito e vinte show dos esportes aqui na Gaúcha Serra participe mande o seu recado no WhatsApp nove 90 12 vamos saber informações do jornalismo Bruno Tomé, tudo bem Bruno? Desculpa a, a má educação dos nossos colegas que não te cedeu a ah, cadeira. A produção, cadeira. né? Faltou. E ele está em pé no estúdio desculpa a, a, a não mesura dos nossos colegas aí vamos é, lá Bruno. É verdade, faltou mesura faltou.
1: agora
5: o comando noite, aqui. Pessoal, tudo
2: bem? Tudo, bem, não, tudo certo.
5: É, é tudo certo que o negócio é rápido, então não tem problema. Vamos lá então. <risos> Bom, então, após nove anos em obras, o espaço ampliado do Hospital Geral de Caxias do Sul vai ser inaugurado, conforme informou o diretor-geral da instituição, Sandro Junqueira. A Secretaria de Estado da Saúde, a previsão é de que o local comece a receber pacientes a partir do mês de junho. São 118 novos leitos. O hospital está passando por obras desde 2014 e tinha o custo inicial avaliado em 10 milhões de reais. Na última segunda, um novo aumento nos custos, nos custos, aliás, dos trabalhos foi informado, alcançando cerca de 44 milhões de reais. E uma outra informação aqui também, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, em Caxias, ajuizou no início da tarde de hoje uma ação civil pública contra o vereador caxiense Sandro Fantinel pelas declarações preconceituosas contra os baianos. A ação pede que o parlamentar seja condenado ao pagamento de R$ 300 mil reais por danos morais coletivos. O valor seria destinado ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados. É o terceiro pedido de indenização protocolado contra o vereador. Segundo o MP, o objetivo da ação é coibir novos comportamentos semelhantes que possam vir a ser reproduzidos tanto pelo próprio vereador, Quanto por qualquer outra pessoa que se sinta encorajada pelos discursos preconceituosos, Eduardo.
2: Obrigado pelas informações, Bruno. Mais detalhes lá no Pioneiro em GZH e também aqui na programação da Gaúcha. E
4: na próxima participação, uma poltrona massageadora aqui para é, o o a né? de hoje para o Bruno. Ah, né?
3: Eu acho que o Eduardo, no, ah. na figura de apresentador do programa, hum. deveria, no mínimo, nesse começo do show dos esportes, ler uma nota de desculpas Sim. ao colega que teve ficar em pé aqui, Sim. porque a produção não colocou o assento adequado.
2: Lamentável. lamentável E também pelo estar tá na história. Muito mal. Eu acho que Ai. nós devemos um pedido de desculpas à audiência. É, desculpa a nossa audiência por esse começo um pouco atrapalhado. Parecendo a arbitragem de Roger Goulart. Ah, muito, é verdade. Aliás, tem recado sobre isso aqui, ó. Será que o Ipiranga iria ir tão mal se o juiz não tivesse roubado o pênalti e dado o cartão vermelho ao goleiro? Quero ver o que, que o Fofuxo vai falar hoje. Não vai falar agora, hoje. Jean de Caxias do Sul. Ele já ligou o microfone, já queria falar. é que está perto da meia-noite, né? O quê? Eu tenho até meia-noite para falar hoje, né? Ah, hoje. sim, não. O problema é vai até as 10. Tem muito tempo ah, dentro é te falar sobre esse assunto aí. Fica tranquilo. Então tá. Vamos chamar o VAR? Vamos. O nosso, né? O nosso VAR. O nosso VAR. O show quer saber! Tem infração em campo, chama o VAR, tem infração no trânsito, chama Só Multas, que tem a solução, recorra com a somultas.com.
3: Você aprova o possível retorno de pintado ao comando técnico do Juventude? Sim
2: ou não? Responda para gente no WhatsApp da Gaúcha Serra 996 90 12 20. Pintado. É o Ficha 1 um, neste momento, senhor Rafael Reinaldi? É o
4: Ficha único, até eu diria, nesse momento do, é. do Juventude o Juventude está apostando muitas as fichas nesse comandante, porque ele já conquistou o acesso por aqui, tem essa experiência, já conhece o clube e é uma aposta dos dirigentes do futebol, do comitê gestor, mais especificamente, também do presidente Fábio, pelo que a gente tem colhido aí nos bastidores. O diretor de futebol, Júnior Chavera, até disse que não entrou em contato com ele, de fato não foi ele. O comitê gestor e o próprio presidente estão à frente nessa negociação e a expectativa é sim de um acerto, principalmente pela motivação do Pintado, ele demonstrou isso na, na breve entrevista que fiz com ele hoje à tarde, de voltar ao estádio Alfredo Jacone, ele disse que faria o possível para voltar e pretende aí nas próximas horas definir essa situação ele que deixou oficialmente hoje a Inter de Limeira uma nota oficial, ele até nessa conversa que tive estava se dirigindo até o clube para assinar a rescisão. O Pintado que comandou aí o futebol da equipe da Inter no Paulistão evitou o rebaixamento em confronto direto ontem contra a Ferroviária fora de casa, rebaixou a Ferroviária 0 a 0 e o Pintado aí conseguiu atingir esse objetivo. Missão cumprida, foi a frase que ele me disse a respeito do trabalho na Inter de Limeira. Ele chegaria aqui para a disputa da Série B e fica a expectativa de um acerto nas próximas horas, Eduardo.
2: Pintado, possível nome que o Juventude possa anunciar nos próximos dias né? vai ter a negociação, mas o primeiro passo para ele vir é o profissional querer né? e ele demonstrou isso na, no contato que teve com o Rinaldo. daqui a pouco vamos discutir esse assunto também, o Odair já respondeu o nosso VAR aqui, o Odair que é porteiro, está trabalhando aqui em Caxias do Sul ele respondeu bem objetivo, não, ele não é a favor do retorno do Pintado
4: portas fechadas para o Pintado, segundo o porteiro então
2: é, exatamente. e não, não abriria as portas para o retorno do Pintado.
3: É quase aquele, para quem você tira o chapéu, não?
2: Exato. O a Plínio... Boa noite, amigos! É, sobre... O Plínio está respondendo o recado do Gia, que mandou há pouco. Ah,
3: tipo um chat, assim.
2: Utilizando a estratégia que o Thiago adora. E se o Roger Goulart tivesse dado pênalti no Peninha já no primeiro tempo... Sim, sim, sim? Interrogação. O jogo não tinha vara. Esse lance que o juiz marcou o pênalti para todos era pênalti sem ver na TV. Luiz do bairro Lourdes. Concordo
3: com ele. Concordo com ele. O lance de cima, o estádio inteiro no segundo do Peninha. De
2: cima. tu viu onde é que tava o Roger, né? Alguém te avisou? Ou Sim, não eu vi, pensando? eu vi. Ele tava no campo. Sim, tava no ah, campo. Tranquilo, é. não, só pra saber. Mas na
3: primeira impressão, olhando o pênalti, não, claríssimo. Não não, o Rinaldo tava atrás do gol, o Rinald tava... O, o Roger tava de um lado, o Rinaldo do outro. Pra ti, no, no primeiro momento, foi pênalti ou não? Seja sincero. Não foi pênalti. Ah, para, Rinaldo. Não, foi pênalti. Não. Mas também
4: e... não mereceu o cartão, né, naquele lance.
3: Não, não. Tu tá não. falando do primeiro. Sim. Não, eu tô falando do segundo. O que ele deu...
4: Ah, o segundo foi, eu não consegui ver, já estava do outro lado, é muito distante, eu não
3: consegui. Ah não, mas ver. ele
4: troca no momento? Eu troco, pra, por causa das entrevistas, a SEG nos proporciona <risos> essa possibilidade, obrigado a SEG. E
2: sobre o, a opinião aqui do, do, do Prínio, tem todo o direito, enfim, mas não foi pênalti no penino é na minha opinião. No primeiro? Não foi.
3: Não foi, mas dava margem para ser.
2: Bom mas teve não contato, foi não precisava do amarelo não, tudo tudo bem. Não, o amarelo é um absurdo, um absurdo dar o cartão amarelo por simulação do Peninha houve uma jogada de jogo normal, Sim. uma disputa por bola ali
3: não, quer dar o pênalti, tudo bem
2: segue, Exato. mas não precisa apresentar o amarelo, amarelo absurdo. Assim,
4: assim como o momento que ele deu o cartão amarelo pro goleiro Kaique do Ipiranga, também não foi ideal, porque ele deu por cera mas na verdade ele tava chamando a atenção que o GD Wilson tava caído no chão e o G. teve que
3: deixar o gramado depois ah, o Roger Goulart é o pior uma árbitro do gaúchão. É, forte, é, hein? Mas é, ele, é, ele tá. Forte, ele tem, é. tem polêmica dele no jogo do Brasil e
2: São José. Tem, sobra Sim. polêmica. Não, é o mas pior. O um que
4: apitou em Erechim que é candidato
2: também, né? Mas aí que ah, tá. Que não apita mais já. Mas aí que tá. Eu estava pensando sobre isso. Não tô aqui para defender o Anderson da Silveira Farias, até porque não conheço ele, enfim. Ah, eu conheço. Mas, mas... mas ele não tem um nome que nem tem o Roger Goular. O Roger Goulart, há anos, não é de hoje, há anos vem tendo erros em jogos decisivos, jogos importantes, ou em jogos que também não são tão decisivos, porque não, não, não tem transmissão, mas enfim, há anos ele erra, porque é um árbitro ruim e segue apitando. Isso que não dá para entender. Passa anos, sai ano, tá Só lá o Roger não, Goulart. Não tem renovação. Aí para te fazer
3: renovação, tu não pode
2: botar... Aí tu os... vai deixar os ruins lá.
3: Exatamente, mano. não tem tu, vai tu mesmo. Pois é. Mas até tem uma
4: pequena renovação. O problema é, muito é que ele é muito lenta e esses profissionais também estão sendo muito criticados no início. Tem vários árbitros jovens que estão tendo dificuldade nesse momento. O, o
3: Rafael Klein aí que é da Sim. delegacia de Santa Maria, ele está apitando há anos, só que para chegar num gauchão demora. E daí quando chega se tu chegar errando, não tem paciência para seguir. Porque claro, tem toda uma questão de nervosismo, né? Se habituar à série A. Então, agora que ele conseguiu se firmar na série A,
6: é.
2: O Luiz entende que houve um pênalti em cima, que o Peninha foi desequilibrado, essa é a opinião do, é, tem um, do Luiz. No braço, é, é,
3: no braço, eu vi a foto até do Vítor Sokol hoje que ele postou.
2: É. E até está no pioneiro em GZH, né? tem o nosso colega, nosso ouvinte aqui, o... manda o um recado, né? Ale Menezes, novo técnico do Veranópolis, Sim, né?
3: Sim, foi anunciado hoje, já foi apresentado, Veranópolis então de técnico confirmado para a divisão de acesso. E também teve presidente confirmado na última quinta-feira, Darlan da Silva
2: Conceição é o novo presidente do Veranópolis. É o nosso ouvinte, o Mauri Alberto Gasparim, né, falando do Menezes é o que a torcida pentacolor espera, que é subir, subir, subir. Boa sorte, professor. Uma alusão ao novo treinador do VEC. Boa sorte aí para o Alemenezes.
4: Como metia gol esse Alemenezes, né? É. Todo fim de semana tinha rodado o gauchão com gol do Alemenezes.
2: Centroavante histórico do nosso futebol
1: gaúcho. Antes do intervalo, Maurício, atualizando o Caxias do Sul Basquete. E tá difícil a situação do Caxias Basquete, porque nesse terceiro período o Paulistano, após um, um início até equilibrado de período, o Paulistano tomou conta das ações, principalmente nos rebotes. Até agora são 43 rebotes o Paulistano, 20 só para o Caxias, e o placar foi dilatado de uma forma muito fácil. 26 a 13 para o Paulistano no período, 65 para o Paulistano, 41 para o Caxias Basquete. Agora o final do terceiro período, já já começa os 10 minutos finais da partida.
2: 8h32, intervalo, já voltamos.
0: Para tratar de um assunto tão íntimo quanto a sua sexualidade, é necessário contar com profissionais da sua confiança. Dificuldade de ereção ou ejaculação precoce são problemas que podem ser solucionados. Procure a clínica do Dr. Sérgio Jankowski. Especializada na investigação e tratamento das dificuldades sexuais masculinas. Clínica Dr. Sérgio Jankowski. CRM 5799. Telefone 3332 9595. 3332 9595.
5: Não vendemos medicamentos.
0: A tua voz também pode ser ouvida pelo interior do Rio Grande. Se estiver na região central, é só sintonizar 105.7 FM e vai encontrar a Gaúcha Santa Maria. Na Serra, 102.7.
7: Para toda a região,
0: na Zona Sul, 102.1 em Pelotas e Rio Grande. E ainda mais de 140 emissoras ligadas na rede Gaúcha Sat, sem contar o aplicativo de GZH para nos achar em qualquer lugar do mundo. Gaúcha ao teu lado. Tua voz.
2: 8 35 estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, em nome de Alma Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso.
1: Maurício e o Caxias Basquete. Começou agora o último período, quarto período. 68 para o Paulistano, 41 para o Caxias Basquete, é a 15ª derrota do Caxias Basquete, que soma 10 vitórias. E mesmo com esse revés, que vai se confirmar, só ainda na dependência do resultado, o Caxias segue na 11ª colocação do NBB dentro da zona de classificação aos playoffs.
2: Muito bem. Quero saber a opinião de vocês, antes de falarmos dos jogos, de gauchão, de arbitragem, enfim, pintado. É o nome ideal para o Juventude neste exato momento da temporada, pensando em Série B do Brasileirão? Alguém tem uma opinião convicta?
3: Ah, eu não sei qual é o nome ideal para o Juventude.
2: Não sabes? Não sei. Tu
3: olha o, o elenco, ah, daí tem a questão da Série B. Não sei se existe esse, esse nome ideal no mercado para o Juventude. Pode ter exatamente esse fato positivo do Pintado ter deixado uma grande imagem do acesso, acho que é isso que acaba pegando, questão do, do ambiente também parece ser um treinador que traz uma leveza pro ambiente, na hora que tem que cobrar a cobra, então eu acho que é mais por aí porque é um estilo de jogo diferente, não, não vejo o Pintado jogar quatro volantes não, Qual é o
4: estilo de jogo do Pintado? você tem isso definido porque eu ainda tenho dúvidas ah, eu acho
3: que é mais para frente do que para defesa sim 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 bem bem mais para frente agora ele
2: tem peças ah, vão chegar jogadores
4: ele ponto, vai é. indicar com certeza
2: é a, a contratação do pintado se ela se confirmar né a gente está fazendo aqui uma uma hipótese em cima das informações que o Rinaldi trouxe enfim do que a gente tem acompanhado ele é um técnico vencedor está no perfil que o Juventude estabeleceu principalmente no clube porque conseguiu o objetivo de acesso na temporada 2020-2021, e esse é um ponto positivo, é um cara que conhece o ambiente, conhece o clube. O campeonato. O campeonato, exatamente. E depois de um período em que o Juventude teve um treinador que a torcida foi, aos poucos, é, aumentando assim a antipatia, porque ele não é um cara simpático nas entrevistas, tem algumas posições um pouco enfáticas e até mo alguns momentos arrogantes nas entrevistas, os resultados não estavam sendo bons, o Juventude pensando no nome busca um cara identificado com o clube, que tem uma história recente vitoriosa, e isso a gente tem observado nas redes sociais há uma, uma aprovação algo positivo também porém eu, eu, eu penso o seguinte o Pintado quando trabalhou aqui no Juventude ele trabalhou em momento bem, bem diferente do atual. Primeiro que não tinha torcedor no estádio, era em meio à pandemia, é pandemia e não vamos esquecer que durante aquela Série B, o Juventude teve muitas dificuldades, corria até risco de não classificar. Teve uma goleada, duas rodadas Sim, antes. Sim, com, Bahia, né? com, Bahia, com Bahia, que, inclusive, O Eduardo
1: levou as malas embora do Exatamente,
2: acesso. depois daquele jogo pintado falou, ó, quem não acredita, pegue as malas e vai embora. E eu, aqui tu nesse, pegou as malas? Eu aqui nesse programa peguei as malas. E depois não, foi, foi pra anúncio. Campina dizer, tá, tá na primeira. Por isso, estava com as malas prontas. O... só que eu não sou o torcedor enfim eu fazia uma análise em cima do que eu estava vendo do Juventude tanto é que o Juventude conseguiu a classificação com muitas emoções naquele jogo da Ponte Preta lá conseguiu virar enfim Sim, teve o o gol é o figueirense aqui no figueirense, final figueirense exatamente então teve muitas situações essa questão da torcida não estar presente é um fator a série B naquele momento é, o, o Juventude ele ele conseguiu montar o elenco porque ele chegou no Campeonato Gaúcho, né? Ele conseguiu montar o, o elenco do Juventude, participar da montagem, algo que agora ele talvez não vai conseguir, porque eu não entendo que o Juventude vai fazer 10, 15 contratações. Não vai ou vai? Quem sabe cinco. Falam para todas as posições, seria um novo time, tá. mas então, que tipo de jogador, né? Mas quantas não, não, posições tem é, no futebol? Time não vem,
4: novo time. Não, não vem. vem. E muita gente vai ter que sair para chegar um novo time também.
2: Enfim, Também. E o outro ponto é que é difícil um profissional que é vencedor no lugar voltar e repetir aquilo que fez. Então é algo... É uma régua alta que ele Sim, chega. obviamente. Mas como qualquer decisão, qualquer profissional que chegar é uma incógnita, sinceramente, nos nomes que estão aí no mercado e que estão à disposição é um
4: bom nome. E além das questões táticas que a gente pode traçar aqui em relação ao novo treinador e mais especificamente do pintado, eu vejo da seguinte forma o profissional que chegar, o Alfredo Jaconi, não bastará ele ser técnico ele precisa organizar processos Juventude está um clube um pouco confuso assim na administração do futebol pelo que a gente tem percebido aí não basta chegar um técnico e vir aí comandar o treino e vai ser isso não vai ser vai ter que ser um pouco mais aquilo que o mano fez com o internacional recentemente aquilo que o Renato faz com o Grêmio vai ter que administrar um pouco mais das questões além do vestiário para organizar o clube que eu não vejo
2: dessa forma no momento mas é que tá Rinaldo você fala isso e há pouco nós tivemos um técnico que se metia em tudo até nas entrevistas jogadores não podiam não, até, nem... até onde o
3: fotógrafo tinha que ficar para tirar foto tinha isso sim no jogo treino no primeiro com a Avenida que a gente acompanhou eu ficar do outro lado pois é então... não podia
2: ficar do lado do... então também tem que ter um limite né não se meter em tudo porque aí o cara
4: manda em tudo mas tudo especificamente mesmo. na área do futebol no conhecimento do futebol mais especificamente aí porque o, o Celso tem um jeito dele que a gente sabe que não agradava ninguém o Pintado, pelo menos, é um aglutinador. Eu vejo ele dessa forma. Era é um profissional que chega do jeitão boleiro dele e aproxima não apenas os atletas, mas o ambiente do estádio Alfredo Jaconi. Ele até pode não ser, nesse momento, na minha avaliação, o melhor profissional, porque eu não gosto quando os clubes correm ao redor do próprio rabo. É sempre bom buscar algo novo no mercado. Mas eu também entendo, pelo fato da direção do Juventude, ter poucas
1: alternativas boas no mercado nesse momento. É, esse é outro ponto. O mercado eu não está aberto. É, é Uma dessas situações, eu acho que a palavra-chave é ambiente é a possibilidade de, de trazer um, um cara que de certa forma vai blindar um pouco a, 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 o problema que que tem se tornado o Juventude nesses últimos meses com campanha ruim o, o Juventude tentou se blindar e o Departamento de Futebol tentou se blindar com o Celso Rotti e foi um estrago geral porque a gente via um ambiente muito pesado no Alfredo Jacone com funcionários com a imprensa, com todo mundo e a chegada do, do Pintado se confirmada é uma tentativa de, mesmo que ele não seja o melhor estrategista, não seja ah, o melhor treinador de fato, que ele seja aquele cara que vá conseguir ajudar o Juventude a melhorar o seu ambiente com os jogadores, com os funcionários do clube e isso tem um peso muito importante. Vale lembrar que aquele time do Juventude que subiu, e o, o Eduardo foi muito bem na, ao ponderar da questão da, da pandemia, de, muitas vezes o, o Pintado ia sair vaiado do Jacone, porque o, o time era muito para a frentex, e sofria gols, e não conseguia desempenhar, e, e chegou no, no limite ali contra o Figueirense para conseguir a vaga. Mas é verdade também que o Pintado ganhou muita moral, conseguindo fazer alguns jogadores que jogavam pouco ou jogavam, uh, ou jogadores médios, fazerem boas atuações. Né? vai vale lembrar que o Juventude tinha Everton Brito, que fez gol importante, o famoso Bambam, que fez gol importante, o Carlos Eduardo fez gol naquela, naquela Série B, então era um grupo também, não era um, um grande grupo de jogadores, mas que tinha algumas peças importantes e de liderança no grupo algo que ainda vejo que possa faltar nesse momento o Juventude também vai precisar acrescentar e vocês falaram muito bem, não só reforçar mas qualificar o grupo, não adianta trazer 10 jogadores e vir 10 jogadores sub-23 é, dentro desse
3: cenário a gente observa, assim ó, o mercado não está aberto para também tirar técnicos de outros clubes porque daí tem que pagar multa e tudo mais então, dentro do que se apresenta, eu acho que é um, um nome apropriado para o momento do juventude. Agora, vamos ter que ver o trabalho com peças, né? porque só o treinador ele consegue, às vezes, tirar um pouquinho além de um jogador, de outro, de trazer o grupo para o lado, naquela mobilização. Mas, por um campeonato longo de Série B, a gente sabe que o elenco faz, faz total diferença né? na, na questão da
2: qualidade. Outro nome que, naturalmente, é falado, e até seria num momento como esse mais forte, é o do Lisca. Porém, as últimas vezes que o Juventude trocou de técnico, ele não se animou com a possibilidade de retornar. Inclusive, da última vez, até o pioneiro admitiu aqui no show dos esportes. Três vezes,
8: né?
3: Eu sim, sim. Não.
2: Mas a última, o pioneiro admitiu, né? Que ele deixou claro que naquele momento não queria voltar, porque estava pensando em outras coisas. É um direito do profissional... Mas isso também acabou desgastando a imagem dele com o torcedor, né, por conta das várias vezes que foram feitas as tentativas e ele recusou. O torcedor, obviamente, tem uma imagem do Lisca, que ele é apaixonado pela juventude, que enfim, que ele teria que vir quando fosse chamado. Mas isso não aconteceu por circunstância profissional dele. Mas certamente seria um nome que estaria... Sendo muito bem falado. E nem foi descartado pelo presidente Fábio quando nos ah, deu a entrevista aqui. Mas não vem agora. Mas não vem, é, não. Eu acho difícil. E
4: ele até tinha uma outra perspectiva de crescimento na carreira, mas hoje a gente percebe que ele talvez necessite mais do Juventude do que o Juventude dele nesse momento para se reerguer, né? Porque ele também deu uma caída nos últimos trabalhos.
3: O, o Outro nome, o Marquinhos, né Marquinhos Santos, ele foi, voltou. Talvez a segunda volta, né o retorno dele, claro, acabou saindo já na Série A, teve um desgaste, até um torcedor é, acabou postando na, na questão ah, por, se trouxeram Marquinhos uma vez, porque não traz o pintado uma vez também, então é, se sim, é para dar uma sim. oportunidade deu para um, dá para outro que já foi vitorioso também
2: aqui. Não, o Juventude trouxe recentemente também o Antônio Carlos, né, que já tinha passado no clube, feito uma boa campanha, então o Juventude tem essa
1: e não é de hoje, né é. o Ivo Vortman passou três quatro vezes pelo Juventude na Série A Outros profissionais também já, já tiveram idas e voltas, alguns com sucesso, outros nem tanto. Mas acho que faz, faz, faz muito parte dessa, dessa questão de também não querer arriscar nesse momento. Porque se o Juventude arrisca em um nome fora da, da, desse seu grupo de, de treinadores, como tentou fazer com o Humberto no, no ano passado, aí pode ser muito mais difícil de, de buscar esse alinhamento com a torcida, eu acho que é, é também um pouco de, de trazer o torcedor para o lado, né? O Juventude tinha uma ideia de daqui a pouco com o Celso Roth trazer o torcedor para junto nesse ano, e não foi o que aconteceu, muito por conta do, do próprio Celso Roth. Então, com o pintado, quem sabe ali numa largada de Série B, o Juventude já, já tenha uma, uma relação diferente com o seu torcedor, claro os resultados vão ser muito importantes para que isso ocorra também.
3: Essa é outra missão. Eu vejo o Pintado capacitado para isso, nesse diálogo com o torcedor. Juventude, o técnico do Juventude vai ter essa missão também, de criar essa sinergia arquibancada-campo, que ela está distante desde o ano passado. Alguém vai ter que fazer essa ligação. O Pintado pode ser esse, esse homem. Claro que o resultado de campo faz toda a diferença, né? Mas se você tem uma equipe que Acaba tendo dentro de campo uma produção que o torcedor vê, ó, oh, tá, tá começando a reagir, tá indo, torcedor vai junto. É.
4: E na outra linha de treinadores, a Juventude sondou a possibilidade do Daniel Paulista, mas ele não se enquadra naquele perfil, principalmente não. vencedor e experiente também, né? Ele começou há pouco tempo no Esporte Recife, treinou o CRB no ano passado,
1: é um dos nomes que estava na lista. Ele até jogou no Juventude também, jogou, né? É verdade. E, e tem experiência de série B, mas é um pouco de, é um, a mesma ideia, eu acho que do, do Humberto, né? É um treinador que está num, numa nova safra, mas que nada nada garante que ele possa trazer um resultado. Não existe uma garantia com o Pintado, é importante dizer. Mas com o Pintado já já se conhece o trabalho, já se conhece o dia a dia, a filosofia e tem essa possibilidade de uma relação mais próxima com o torcedor. Pela conquista que já teve. Eu acho que é nisso que vai, vai apostar a direção do Juventude nesse momento.
2: 8h48, participe mande o seu recado no WhatsApp 996901220. Ainda no programa de hoje, vamos falar mais do Juventude, falar do jogo do é, final de teve semana. teve jogo, né? Teve, e por isso eu quero introduzir o assunto do Caxias, que venceu 3x0 a, a equipe do Ipiranga, conseguiu igualar a pontuação do time de Erechim, e vai para a última rodada com possibilidade de ser terceiro colocado. E aí enfrentando possivelmente o Inter na próxima fase. Enfim.
4: Bom jogo do Caxias, jogo difícil complicado no primeiro tempo contra o Ipiranga, que jogo também é uma xadrez, equipe bem né? Ser, é, é, jogo de xadrez, como diria o um filósofo, diria narrador, né? Mas Cheque o Caxias mate. deu o xeque-mate, né? 3 a 0 tirando essas questões da, da arbitragem dentro de ah, campo. Não
2: pode tirar as questões da arbitragem, Renato. Se tu tirar as questões da arbitragem... Aliás, depois
3: analisando a partida,
2: depois que a gente deixou o estádio, cheguei em casa... Cabeça feia, deixa né? ele chega, uma
4: não, frase Não, não. Deixa. Depois,
3: eu, eu que interrompi, peço desculpas. É. O, o Thiago não... Não, tu interrompeu primeiro, eu entrei na sequência. Então, depois... Entra aí, Fábio, também. Vamos depois, lá. de noite, em casa, analisando o jogo friamente, quem deu o checkmate foi o Roger Goulart. Ele oh, mudou o forte, rumo da hein? partida. forte. É. Mas o Caxias aproveitou ah, é. e venceu. Ponto. Prossiga, Renault.
4: Mas eu gostei da movimentação do Caxias, especialmente o Vini Guedes, que é aquele volante que não é aquele brucutu, ele tem uma boa saída de jogo. Não é craque, não. Thiago, não, do mas jogo é um bom foi. jogador. Não, do jogo. Ah, do jogo, ok. O Vini Guedes deu uma movimentação interessante ao Caxias e na frente a, a gente sabe que o Heron é aquele jogador que... Dá raiva no torcedor do Caxias às vezes, né? o torcedor quer que ele saia porque ele está ele meio desligado no lance, ele não comparece no momento certo na área, mas daí ele está lá para fazer o gol no momento certo, foi assim no Caju e se repetiu não ontem, esperem, mesmo que seja de pena Não penas.
3: esperem o Heron centroavante, aipim na área. Não, ele não é.
2: Ele não é, ele vai ficar flutuando e isso para o às
3: torcedor às vezes... O torcedor
2: não está querendo saber se ele é aipim, se ele é mandioca, o que, que é? ele quer saber de gol de centroavante com presença que mas faça... daí ele não tem essa presença Bom, então de área então não é centroavante
3: Para mim não, porque ele não tem essa presença de área, ele não é aquele 9 raiz ele flutua até teve um lance ali de batida cruzada no, na entrada da área talvez isso que traga essa inquietação do torcedor, o Marcão é muito mais Sim. presença de área
4: e especialmente também no jogo de ontem, o Jean Dias. É um jogador que cresceu muito durante a competição. Ele até não começou bem o campeonato gaúcho, mas tem se destacado muito naquela movimentação do meio para frente. Então o Caxias se incorporou na hora certa. A atuação da arbitragem foi terrível e colaborou com o Caxias ontem, como vai prejudicar e já prejudicou outras vezes. Mas o Caxias soube aproveitar disso e fez um bom resultado contra o Ipirã.
3: Eu não gosto do Si. Sim. Mas o Eduardo usa bastante, né? Também. Eu! Tu também, e o acaso, né? É, não, o... eu uso o caso. Caso. É. Mas já
2: imaginou? Oh. Porque eu o já Peninha. Imaginou é boa, essa é nova, hein? <risos> essa é pra gente pode colocar ali como uma, uma situação que a gente não já imaginou boa, hein? Gostou dessa, mano? Não é o um ser.
8: Não é o ser nem o
3: caso. C. É, é. O Peninha leva um cartão
2: totalmente equivocado por simulação. Vamos ressaltar totalmente equivocado o cartão que o Peninha recebeu. Não foi
4: pênalti, mas também é. não foi simulação. Agora,
2: Exato.
3: imaginem se ele dá, se ele não dá o segundo pênalti como ele deu e apresenta cartão amarelo para o Peninha também por simulação. Se ele era expulso. expulso. Exato. Imagina a confusão que ia ser para o Caxias aí, com um a menos ele. tentar. Então, assim, ó, foi um jogo complicadíssimo. Caxias aproveitou esse momento da arbitragem. Eu, eu, eu contei eu contei, deu quatro minutos e meio para bater o pênalti. O segundo ali que o juiz deu. Quatro minutos de jogo parado. Por isso os 10 de acréscimo, por incompetência do próprio árbitro. Do próprio
4: árbitro.
2: É, é um absurdo.
1: É um absurdo, é um absurdo. É, e, o, e o resultado claramente passou pela arbitragem, assim como tantos outros nessa primeira fase. E aí se reforça aquele discurso que a gente tinha antes do Caju, né, que todos, ou nenhum, ou todos os jogos com VAR, porque é mais um confronto que valia muito para as duas equipes, que acaba prejudicado, a gente está falando muito mais da arbitragem do que das próprias atuações, porque, não sei se foi um jogo de xadrez, um foi. jogo de, mas foi um confronto, Fosse tu puxaste para ti esta ideia do xadrez, mas poderia falar de outros esportes também, foi um, um duelo tático. Então cite outros esportes, eu citei um. Sim, muito bom, tu gosta de xadrez. Não, nunca dança, joguei, não, não, não. até
3: pesquisei as peças do intervalo.
1: Muito bom, mas enfim, foi um duelo é, tático interessante e no qual o Caxias tinha muitas dificuldades no segundo tempo. Porque nem o Heron fazia uma boa partida, nem o Ronald conseguia ter vantagem individual. A vantagem individual do Caxias, ou a vantagem ofensiva, só vinham com o Peninha e com o Jean Dias. E principalmente no começo do segundo tempo era muito pouco. Né? Até que surgiu esse espaço na, na, na defesa do, do Ipiranga. Um vacilo defensivo do Ipiranga, um buraco no meio da defesa do Ipiranga eu até fiquei na dúvida se o, se o Peninha tinha condições legais ou não no começo do lance até citei isso na transmissão e depois ficou claro uh, que não houve o pênalti não houve o toque, mas é um lance tão na, na hora, no, no, no jogo lá no ao vivo, é um lance que 90% dos árbitros vão dar o pênalti
3: na hora, no ao vivo, para ti foi pênalti
1: Maurício? A, a impressão de quem estava acompanhando pela TV era de pênalti
3: ah, perfeito, todo mundo teve essa impressão
1: porque é, uma, é a impressão de quem não tem acesso ao,
2: ao VAR. Não, mas eu não consigo entender o Thiago. Ele deu um pau aqui no Roger Goulart, que é o pior não, árbitro eu do acho Não, e
1: eu acho que eu, tô, se nós, aí o Ao Vivo, os, os guris estavam lá na cabine, eu estava fazendo o jogo pela TV. De longe, eu não... parecia pênalti. Agora o Roger Goulart está lá do lado do lance. Ele de tá frente para o lance. O Roger Goulart é. tem que ver Ele que não diferente. encostou tem que ver do mesmo jeito que o Voaden viu que o Ferreira caiu sem ser tocado pelo goleiro porque o árbitro que é o que é ah, qualificado ali a ali tinha a var Maurício. Ali foi não o VAR. não foi o Voaden não foi o Voaden mas ok mas ele no lance ele deu escanteio na Sim, hora do deu lance. escanteio mas porque ele tem a segurança Sim, só. se eu não, não vir aqui tem o var ok o, o, o Goulart que é ruim não tinha não e daí e daí só prejudica porque só vai Uh, ele não tem a segurança por ser ruim e não tem a segurança do VAR. Ou seja, é, é uma sequência de, de lances que uma dá, faz o goleiro ser expulso, acaba com qualquer estratégia do Luizinho Vieira, traz um, um abalo para a equipe e ainda deixa com um jogador a menos em um confronto que era muito igual. né? E a partir daí, méritos para Caxias que soube com um jogador a mais logo na sequência fazer o seu segundo gol e depois tranquilizar o jogo, até fez o terceiro no final, mas esse é o mérito do Caxias, soube matar o jogo o que não vinha conseguindo, agora também 11 contra 11 apresentou muitas dificuldades no primeiro tempo e no começo do segundo para conseguir criar do meio para frente foi um jogo de algumas afirmações ah, achei que falar que foi um
2: jogo de checkmate <risos> Ai, não, não, mas
3: eu, não, tu tem que valorizar a criatividade do não, colega foi também bacana,
2: mas toda hora incomoda, enche o saco mas não foi, depois vai rodar os gols ainda
3: Cortaram essa parte? <risos> o seguinte, ó a dupla de zaga eu acho que se firmou, né? Tu o, acha Fernando, o Fernando. De... Será? Ah, eu acho. Eu sou mais o Ricardo eu Lima. Também. Ah, eu também. Eu também. Ricardo sei, Lima, não. pelo que eu vi, é, é mais, não fer... não sei, mais não que não Fernando. Sei. Marcelo. Marcelo é titular. Não, isso sim. sim isso aí, foi sim. muito bem. Até é, foi elogiado é, é. para o Thiago. Para ele foi o melhor jogo do Marcelo. Sim. Dudu Tudo Mandai. Bem no apoio. tá crescendo também. Inclusive dá o passe para o dia a dia marcar o gol. Isso aí. O Vini Guedes... Também, afirmação,
2: jogando na primeira função, ele vem jogando na segunda. Aliás, parabéns para o Thiago Carvalho, que num jogo que talvez muitos técnicos fosse ter algum tipo de receio, o Ipiranga é uma equipe ofensiva, uma Sim. equipe que não fica só se defendendo, ah, vou botar mais um volantinho ali para... Tem uma consistência no meio que... Não! não ninguém quer dizer Marcial nele. Não vamos
3: muito longe. O mano fez isso e perdeu o Clássico. E, é um e foi exemplo. o melhor jogo do Marcial. Ele, ele oscilava muito, né? Sim.
2: Ele oscilou bem menos. Ele teve um passe é, só errado. Mas aí que tá. E não é o problema do Marcial. É um problema do Caxias. Que vira e mexe o Caxias. Quer sair jogando ou quer fazer um passe um pouquinho mais, mais elaborado. Mais difícil, é. Elaborado. Aí acaba dando uma pane geral ali, entrega a rapadura e aí, seja, aí reza para que o Bruno Ferreira pegue. Porque se senão em algum momento o Caxias pode tomar o um gol. Agora era o jogo para a afirmação do Ronald
3: e não foi. Gustamante entrou muito, muito melhor. Gustamante, olha, merece ter uma sequência como titular. Eu não entendo ainda porque que ele é, é o banco do Caxias, mas é a opção do técnico. Ele entrou muito bem. dia Dias nem se fala. Dia Dias é o... Talvez se elencar os nomes do Caxias no campeonato, Peninha, dia Dias e o Bruno. Então... E, e no ataque tem essa dúvida aí, Marcão, Heron, mas o, o Ronald não foi bem. Tem essa dúvida pra gente. Pro Thiago, depende do jogo. É Thiago Carvalho. É por causa da característica, né? Do Camisa 9 que flutua, mais fora da. Área. Gostou
2: do flutuar também, né? Quem? Tu? Eu? É a quinta vez que tu fala que o Heron flutua. Mas é, ele é o atacante. Não,
3: ele é o atacante Aladim, tá ali flutuando. <risos> Ai, meu Deus. Se o, se o Heron flutua, Sem o tapete. Peninha faz
2: o quê? Meu Deus. Ah, o Peninha, ah, Peninha voa em campo. Né? É, nós não citamos o Peninha, né? mas é um grande jogador. Né? É, é. Até mais inundante é falar, mas ele mais uma vez foi uma atuação muito mas boa. Mas não, parece que não é um
3: jogador Por uma intensidade de 90 minutos. Ih, rapaz. Ele parece que se, se esgota no segundo tempo. É, ele ficou um tempo parado por conta de uma lesão. E, e ele falou que é a primeira vez depois da pandemia que ele tem uma pré-temporada grande também. Sim. Então, tal, talvez seja um ano de readaptação para o próprio Peninha.
2: É, e o Caxias não tem nenhum jogador no elenco que se assemelhe às características do não, Peninha. Não. Tanto é que quando o Peninha não jogou, o Thiago teve que, em alguns momentos, mudar. Não, não encontrou uma peça que fosse substituir o Peninha. E, e coincidência ou não com a volta dele é que o
4: Caxias começou a crescer no campeonato e a garantir de vez é, presença no G4. Exatamente. Peninha é um diferencial.
2: O Roger Goulart não estava muito próximo do lance, estava na intermediária. Qualquer juiz daria pênalti. Como deu pênalti, não tinha como não expulsar o goleiro do Ipiranga. Mensagem do Luiz do bairro Lourdes.
1: É, uma coisa leva a outra, né? Mas é, é não deixa bom. de ser um erro.
2: É. É, boa noite! O Grenada vai ficar em quarto. Vamos pegar o Grêmio, porque o Grêmio vai com time B contra o Ipiranga. Abraços, Renato
1: do Rio Branco. E o Ipiranga vai com reservas, porque tem jogo da Copa do Brasil na semana seguinte.
2: É, tem mais essa situação também. O, o Rodrigo perguntou quem são os favoritos para técnico do Juventude. Já já falamos sobre isso.
9: Notícia na Hora Certa. 9 horas. Polícia Federal abre inquérito para investigar tentativa do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro de trazer joias, ilegalmente, ao país. Município de Lauro Freitas, na Bahia, encaminha o mercado de trabalho homens resgatados de situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Homem morre atropelado na BR-392 em Canguçu, no sul do estado. Céu encoberto em Porto Alegre agora faz 24 graus. A instabilidade segue predominando sobre a maior parte do Rio Grande do Sul nessa terça-feira. Os maiores acumulados de chuva estão previstos para o sul, para o litoral sul e também para a serra. O tempo fica firme apenas na fronteira oeste e no noroeste gaúcho.
6: Trânsito.
5: Normalizadas as sinaleiras do cruzamento da Avenida Baltazar de Oliveira Garcia com Rago, que estavam fora de operação. O movimento é calmo nas demais ruas e avenidas de Porto Alegre e não há acidentes em atendimento pela EPTC. Com trânsito e antâmbara. Destaque da hora:
9: três cidades do litoral norte gaúcho cancelam aulas devido a alagamentos.
0: Os municípios de Caraá. Dom Pedro de Alcântara e Três Forquilhas suspenderam as aulas nesta segunda-feira por conta de alagamentos nas estradas que dão acesso às escolas. Caraá, no entanto, vai retomar as atividades amanhã. As outras duas cidades seguem sem aula, pelo menos até esta terça-feira. A precipitação fez com que rios e arroios transbordassem. As enchentes invadiram casas, mas não há registro de desabrigados. As prefeituras de Dom Pedro de Alcântara e de Três Forquilhas irão decretar situação de emergência em função dos alagamentos. Para a Rádio Gaúcha, Rafael Fávero.
9: O julgamento do médico Leandro Boldrini deve se estender por até quatro dias. O novo júri está marcado para acontecer no dia 20 deste mês, no Foro de Três Passos. Leandro Boldrini é pai do menino Bernardo, encontrado morto em Frederico Westphalen em abril de 2014. Em 2019, ele foi condenado a 33 anos e oito meses de prisão em regime fechado, mas a justiça anulou o júri em dezembro de 2021 por entender que não houve respeito do direito ao silêncio do réu durante o interrogatório. O médico segue preso na penitenciária de alta segurança de Charqueadas. As condenações de outros três réus que participaram do mesmo julgamento com Boldrini foram mantidas. São a madraça do menino, Gracielio Gulini, além de Edelvânia Virganovics e Evandro Virganovics. Notícia na Hora Certa volta na rede Gaúcha Sate, às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dilma.
2: 9 e 13, estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, no oferecimento de alma incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso o Rodrigo perguntou quem são os favoritos na opinião da gente, e ele mandou aqui, na minha opinião, é o Paulo Baier não tem chance, né Renan? olha, será que foi cogitado internamente? A não. lista
4: era enorme eu não duvido que ele esteja nela é,
3: pode ter entrado na lista, mas mas o
4: Ju tá apostando no pintado
3: ainda ficha 1. Um. É que é. O, o Paulo Bairro não tem experiência em Série B. Do tamanho, como
2: eu acho... Né? Mas tudo não, bem. Tá começando para Ele subiu da bem. C para B, né? Isso.
1: Com
2: o 9-3. A gente não tá falando de arbitragem, a gente quase não fala de arbitragem nesse programa. Eu, né? eu, sabe que durante os jogos ah. eu não gosto de falar não, da arbitragem. Imagina se gostasse. Olha. Mas o Roger Goulart tirou da paciência. Eu vou criar um Narradores que adoram falar de arbitragem enquanto narram. O Gilberto melhorou isso. Matou... O, grande ah, Gilberto, o grande ah, Gilberto, é? Gilberto melhorou bastante, porque eu e o Marcelo Rocha incomodávamos ele, que ele falava muito nos jogos, ele melhorou. Mas tu, Thiago Nunes, tu tá com o troféu. O, o cara da troféu apito décima... de ouro. Ah, isso ah, é bom, pelo é. menos. É bom o troféu, né? Teu sonho o... era ser árbitro, né? Confesso. Sim, pior que era, pior que era. Ali na saída
3: da, do ensino médio pra escolher uma profissão. Mas é mesmo? É, é. Exatamente, é. E por que não seguiu? Não, por causa da visão, né? Ah, é, os óculos e tal, essas coisas. Né? Não, eu, eu... Os atos não usam
2: óculos, né? No não, não, não.
3: nem sei se pode com leite, Quando vê, perde no, no meio do jogo pois a é, lente, é, né? mas tudo é. bem. Mas o juiz deu dez minutos depois de acréscimo no segundo tempo, quando ninguém mais é. queria jogar.
2: Uma falta de sensibilidade, uma falta de noção da realidade, né gente, não precisa tudo bem que no campeonato daqui a pouco um gol a mais ou a menos pode fazer diferença, mas aí também é falta de bom senso. O banco do Ipiranga quando viu
4: a placa subir com 10 minutos e mesmo assim o time perdendo o jogo, disse pra que 10? <risos> <O próprio Ipiranga. risos> pra que 10? O próprio Ipiranga não gostou disso é. e o técnico Luiz Inveira também foi expulso porque ele fez o que, Thiago?
2: Chutou o Culler? Ah, né? chutou o né? chutou e com uma força Sim, voou água para tudo Pobre que era do lado cu, lá. Né? É, a gente fala muito sobre arbitragem, né? e eu bato sempre nessa, tle, nessa, tlecla, nessa tecla que os árbitros eles são ruins. Não se tem assim, uma, uma preocupação geral para tentar melhorar a arbitragem. Os dirigentes de futebol, na sua grande maioria, eles fazem discursos oportunistas após os jogos, quando são prejudicados, para tentar justificar uma derrota ou uma, um insucesso do time. Mas quando são beneficiados, eles respondem isso que nós vamos ouvir agora aqui. Vou dar um
7: exemplo, vamos ouvir por favor, Alentino. Eu não vi nada, eu não vi ainda nenhum, nenhum lance ainda dos pênaltis, eu não, eu não vi nenhum lance. A não ser que, aonde eu assisto o jogo, a jogada do, 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 em cima do Peninha, na minha impressão, eu não vi depois, na minha impressão não foi pênalti, mas houve uma carga normal de jogo. E que eu acho que a aplicação do cartão aquela situação aí, eu acho que era dispensável. Não havia necessidade de, de, de aplicar esse cartão. E eu chamei muita atenção dos meus atletas, eu fiz um levantamento dos últimos nove jogos do, desse, desse, desse árbitro, então ele tem uma média de, de, de cartões muito alta, ele dá uma média de 5.8 cartões por jogo. Então é uma média alta de um, de um juiz que, que tenta é, segurar muito o jogo, se, se impor é, muito em cima de cartões, né, de, de, então não precisa disso, eu acho que não precisa, eu acho que se ele aplicar a lei, aplicar a regra, basta, não precisa ficar com, com tanta, é, chamando muita atenção do jogo para si, o, o, o bom árbitro é aquele que passa ileso, é aquele que passa desapercebido do jogo.
2: Tá aí a manifestação do Marcelo Segurado, por que, que eu separei esse trecho Thiago e Ouvintes? Porque o Segurado Durante todo o campeonato ele falou de arbitragem, principalmente quando o Caxias foi prejudicado. E com razão ele falou, enfim. Custava chegar na entrevista coletiva ontem e falar Ah, realmente, eu assisti na TV o lance. Ah, mas ele vai dizer que não viu o lance. Mas quando é a favor, procura o lance, procura ver onde é que foi, pega na internet para falar na entrevista. Aí depois do jogo, como não é a meu favor, Ah, não vi o lance, não, não, não consegui ver o lance no vestiário, enfim. Muda o assunto... É isso que eu digo, os dirigentes eles são oportunistas, eles não estão preocupados em melhorar a arbitragem, assim como a cultura do futebol. O pessoal só quer saber de não ser prejudicado. Se o meu time não for prejudicado, quase falei um palavrão, manda a arbitragem para outro lugar. Ah, tu nunca vai ver o dirigente, nós ganhamos com o erro de Exato, arbitragem. não? não são é...
0: oportunistas, Exato. ninguém está
2: preocupado em melhorar a arbitragem, só quer que o meu time não seja prejudicado. Se o outro time foi prejudicado, ah, eu não vi o lance. E assim a vida segue.
1: E vai continuar sendo. Não, não há essa união fora de campo. Então vai continuar. não E, e com o Marcelo Segurado, é importante frisar duas questões. Ele fez um bom trabalho na captação de jogadores. O Caxias, hoje, se não o melhor, é o segundo melhor time do interior. Eu até acho que é o melhor, porque o, o Ipiranga ainda vai enfrentar do Plagrenal. O Caxias fez enfrentamentos melhores com a do Plagrenal, enfim. Acho que o Caxias tende a acabar em terceiro e, e hoje é o time do interior que joga melhor e comprovou isso no, no sábado. Mas ele ele tem uma uma, uma não, não sei se é implicância ou de reforçar muito questões de arbitragem. Ah, eu fiquei eu pesquisei o número de cartões do que o Roger Goulart uh, dá por jogo. Cara, que que isso vai influenciar no dia a dia do, do, do Caxias, né? O, o quanto que isso é negativo também o dia-a-dia do Caxias, depois da, de vitória do Caxias, depois de derrotas, de derrota não, de, de empate do Caxias fora de casa, contra o São José lá no, no Francisco Novellete, se falou, do, ah, porque tem um quarto árbitro que fica atrás da goleira e nos prejudicou, é, é, é minimizar ou dar uma dimensão muito maior para para arbitragem e não falar do que seria mais importante, né? que é o Caxias dentro de campo, que é o, são os acertos, são, é, o, é o time que, que vai estar tá na semifinal. Então, o, o dirigente, além de ser oportunista, ele está indo contra o próprio trabalho dele. Né? Porque quando você valoriza muito a arbitragem, fala muito da arbitragem, tu deixa de falar do teu time.
2: Nesse caso, aí, até a gente tem que ser justo com o segurado. Ele só foi perguntar, nem ia falar de arbitragem, porque ele não foi, não foi prejudicado. Como ele foi beneficiado, o caso do pênalti do Penini, não falou nada. Aí o Thiago perguntou sobre a arbitragem. Filho, dessa vez eu perguntei que da outra do Caju foi ele que partiu a iniciativa dele de falar. Mas Exato, aí que tá, é, ele parte é.
1: a iniciativa dele quando é a favor, né? Sim, como Sim. a
2: grande maioria dos dirigentes. Oh, não vou generalizar, mas a grande maioria, mas eu não lembro de nenhum dirigente na história do futebol de chegar na entrevista, ah, não, nós fomos beneficiados,
1: o árbitro tem que ser punido. Não, e para não dizer que é só o Caxias, o Juventude não dava entrevista de dirigentes, daí foi prejudicado contra o Ipiranga, foi lá o presidente do Juventude dar entrevista para detonar o, o, a arbitragem, tudo que havia acontecido. Por que não falava em outros momentos? Né? Então, a, a dupla Caju é mais um ponto que falha nesse aspecto: de, se é para falar da arbitragem, vamos falar em todos os momentos, então, quando é beneficiado e quando é prejudicado. Mas não fala, né? Não fala. Infelizmente. Nem vai falar. Infelizmente.
2: Vai falar também vai ficar quieto? Sobre a árbitra. Mas eu já falei não, durante o jogo. sobre o discurso oportunista dos dirigentes. Mas, sim,
3: e tá errado, mas não é só do Caxias.
2: Mas nós é, estamos discutindo o Caxias nesse momento. Sim, a nós Juventude estamos. também, quando o Juventude falar, sim, a gente vai falar. Sim, O Maurício acabou de mensurar o Juventude. Sim. Sim. tá os, errado. E os
4: dirigentes que gostam de, de valorizar o trabalho deles, até isso o Marcelo Segurado perdeu essa oportunidade, porque se ao invés de falar uh, dessa questão de, de arbitragem, ele Colocasse a público que de fato aconteceu, que ora o Caxias é prejudicado, mas hoje também fomos beneficiados.
3: Ele ia se valorizar ele, ele na chega, condição de dirigente. Desculpa te interromper, Renaldo mas Sim. ele não chega nem a citar o, o lance do que não foi pênalti. Que não foi pênalti, né? claro. Ele fala do choque do Peninha com a possibilidade do pênalti, que o Peninha leva o cartão amarelo. Mas do
2: pênalti que não foi, ele nem cita, né? nem comenta. Aí no Caju teve uma dúvida se foi pênalti ou não para o Caxias. Aí ele viu por todos os ângulos e foi para entrevista falar do pênalti. Exato. Tinha mais monitores que o VAR, né? O ah, futebol cansa às vezes. É, cara. porque o,
3: o Caxias teve essa situação de arbitragem, mas o Caxias foi melhor que o Ipiranga. Foi. Em campo. foi. Então foi. Não, não foi uma... Ah, teve o fator, a arbitragem? Teve. Mas o Caxias mereceu. Venceu o confronto. Criou... Foi um jogo no primeiro tempo mais complicado, parecia que ninguém queria, né? Tava todo mundo se ajustando, ó, oh, no... se eu vou atacar para o lado, vamos ver como é que essa peça vai se movimentar, por isso que vem o xadrez Eduardo Costa. Eu... É eu não perfeita. posso falar de xadrez
2: aqui, né? analogia perfeita. É,
3: então, foi, foi criatividade pura. E, então, teve esse ponto, primeiro tempo de muito estudo, segundo tempo, começou até um pouquinho preocupante ali, o Caxias até se encontrar, mas não teve aquela oscilação brusca, né? Como foi no, no clássico Caju que era o outro ponto que se
2: falou muito
3: na semana de oscilação do Caxias.
2: 9 e 12, o Juventude venceu, o Esportivo fez o que se esperava, né? o Esportivo durante todo o campeonato se mostrou frágil e novamente isso se confirmou contra o Juventude, tomara que o Esportivo consiga na última rodada fazer uma façanha histórica, ganhar do, do Inter e, e conseguir escapar do rebaixamento, mas é muito difícil. Mas o Juventude fez o que se esperava, mesmo com dificuldades e com muitos erros defensivos que foram muito preocupantes. Inclusive o, o Thiago Couto foi um dos nomes da partida porque fez defesas que salvaram o Juventude. Apesar da vitória, apesar do Juventude chegar na última rodada do Gauchão com possibilidade de classificação, obviamente não dependendo dele, o cenário do Juventude para a Série B, pela amostra que teve no Gauchão, ele é preocupante. E, obviamente, o Juventude, quem está no, lá no, no departamento de futebol, na direção, sabe disso, porque está todo mundo observando. E o Juventude já admitiu né, que o time que está jogando o precisa de reforços. Mas não precisava ter tantas dificuldades assim como teve contra o esportivo.
4: Porque deveria chegar para a Série B com uma base, o famoso esqueleto de time. né? O que temos hoje de confirmações no Juventude depois dessas 23 contratações? O goleiro agora está se destacando, mas goleiro, é muito cedo. né? Mas ainda Madaca, não o é, São três praticamente jogadores que o tomaram conta da, das suas posições. E é muito pouco, tendo em vista aí que a Série B está prestes a começar, que o time ainda vai fazer contratações, deveria ter uma base muito mais é, complexa nesse momento momento e o claro que vai chegar um treinador, vai impor as ideias dele, mas ontem, por exemplo, no sábado, o técnico interino Adauto Bolzan disse que ia promover um esquema um pouco mais ofensivo. De fato, a juventude atacou mais até pelas fragilidades do esportivo, não por uma estrutura de time. Qual foi a grande alteração? Emerson Santos no meio campo, que é aquele meio campista que tem uma possibilidade de marcação maior e chegada à frente, mas não é um meio atacante, não tem velocidade para fazer essa recomposição. O Alce foi o substituto do Felipe Carvalho na zaga, escolhidas para assumir a condição de titular no time e também pelo alto, por baixo o sistema defensivo do Juventude falhou muito naquele jogo, tanto que o esportivo perdeu inúmeras oportunidades, se não fosse o Thiago Couto o resultado poderia ser diferente
3: e o esportivo tem sérios problemas né? tanto defensivos quanto ofensivos é, e tanto é que o pronto.
1: Carlos Moraes colocou dois atacantes de lado, né? não colocou um central colocou dois uh, atacantes de lado para correr nas costas dos laterais do Juventude e o que se viu da defesa do Juventude foi um show de horrores. E aí não se salvou ninguém. É, o único que salvou foi o Thiago Couto, mas os dois laterais, os dois zagueiros, o Emerson Santos, o, o Mandaka, depois de que foi substituído pelo Kelvin, o Kelvin também não conseguiu entrar bem. O Juventude não conseguia encaixar a marcação dos seus laterais. Quem vinha fazer a cobertura também não, não fazia a cobertura então foi um show de horrores da defesa do Juventude né? uh, e, e é realmente preocupante pensando em, em sequência de temporada Ah, tem o Zé Marcos para estrear, tem o Gordilho mas como que vão entrar esses jogadores eles são realmente os jogadores para assumirem a titularidade de uma Série B a gente não tem mostra nenhuma desses atletas o Zé Marcos tem uma, uma experiência do ano passado da, da, de Série B pelo Criciúma então se tem uma expectativa que possa também ser titular aqui no Juventude. Mas vai precisar contratar para as duas laterais. É, ou pelo menos fazer com que o Daniel Guedes entre na equipe e se afirme. O que não conseguiu durante o, o gauchão. Então é um Juventude que deixa muitos pontos de interrogação pensando na sequência. A única coisa positiva, se dá para se dizer assim, do, do jogo de sábado foi o resultado. E muito por conta da fragilidade do Esportivo, que no segundo tempo se jogou para o ataque, abriu muito espaço para o Juventude, que poderia ter feito mais, mas não seria nenhuma surpresa se o Juventude também tivesse saído derrotado, porque o Esportivo teve muitas chances de gol e, e na maioria delas parou no Thiago Couto.
2: E essas mudanças do Juventude no comando técnico, talvez nas peças que foram trocadas também, Acabou fazendo com que o Rodrigo Rodrigues tivesse uma queda de rendimento, né? Ele era um dos principais jogadores do Juventude, ele não conseguiu mais fazer gols. Ah, é um jogador importante, ele sai da área, é um centroavante porque flutua, diria Thiago Nunes mas ele decai não, Mas ele é muito jogos. mais de área do que de fora. Sim, né? sim, sim. Mas ele também não, não fica lá só dentro da área. Ele não, consegue... mas ninguém também fica só dentro da área. Tá bom, ah, mas enfim. Flutua é, no momento certo. Não, por... Mas quantas
1: flutua, finalizações não. ele fez contra o esportivo? Vocês lembram de alguma? Não. É justamente por isso. A, a bola chega muito quadrada, né? O, o Juventude não tem uma dinâmica de jogo que favoreça o centroavante. Uh, e ele vinha fazendo muitos gols ou de iniciativa pessoal, ou daqui a pouco um, um lapso, quase um lapso mental, como está na moda agora, mas quase um, um lapso de qualidade de algum jogador, ou do Dani Bolt, ou uh, do, do Guilherme Guedes, ou de algum dos meias. Mas o Deve Juventude... Teve meia
3: nesse gauchão?
1: o Boldrin. Apareceu é um agora, meia. né? Apareceu Não. agora. E eu acho que entra na, naquela lista que eu tava estava falando. E eu estou começando a, a ter dúvidas quanto à titularidade do Jadson também para uma Série B. Por mais que ele seja um jogador muito importante, que seja o capitão, mas o Juventude ou vai precisar remodelar do meio para frente ali, ou vai ter que repensar a, a situação do Jadson. Também por conta da, da capacidade que ele tem de ser um, um jogador, de fazer uma boa transição, mas, ao mesmo tempo, no segundo tempo, quando tinha Kelvin, Jadson e Emerson Santos, o meio campo do Juventude ele nem criava e nem e nem combatia. Então, vai ter que ser... A parte boa do Juventude ser eliminado, que deve acontecer no gauchão, é que vai ter tempo. O pintado, em se confirmar um treinador, vai ter tempo para preparar essa equipe para a Série B vamos ver se ele vai ser bem aproveitado no gauchão o tempo não foi aproveitado
3: se o Juventude já tivesse a garantia da Copa do Brasil pelo ranking foi mudar exatamente agora o
1: melhor seria exatamente isso o
3: Juventude sair do campeonato gaúcho agora, para o novo técnico ter tempo de treinar, o Juventude perdeu 40 dias numa pré-temporada com um treinador com uma filosofia e agora precisa de um novo tempo para o técnico treinar
4: eu acho que ser eliminado nunca é a melhor solução pelo ambiente, Não, pela perspectiva, o melhor sempre é avançar de Mas paz. o
3: técnico vai precisar treinar, aí tu, tu, tu vai botar um novo técnico já contra, na fogueira, com Melhor com dois ainda, jogos. porque aí
4: você conhece o perfil de cada atleta, quem ele pode contar para a Série B em momentos decisivos. Contra a Grêmio Inter, aí vai ter com o certeza. balanço do
3: Juventude para a Série B.
4: Vai dar uma boa perspectiva para ele. Ser eliminado nunca é a melhor solução, ao é meu modo de Pre ver.
3: Precisa treinar esse time, vai treinar quando?
4: Vai ter tempo, até porque muitos jogadores vão vir.
1: Esse não vai ser o time. Eu acho que passa muito, não só por esse tempo de trabalho, mas pelas contratações. O Juventude tem que ser rápido para contratar também. Não adianta ter 30 e poucos dias de, de treinamento e as peças chegarem nos 10 últimos dias. Né?
3: Aí as peças vão chegar em meio a uma semifinal de gauchão, né, sem poder utilizar elas, porque tu vai ter que dar um, um treinamento para os jogadores que vão atuar uma semifinal. Não, mas em vai partida, tudo. em
1: né? contrapartida, se o Juventude classificar, vai ser em quarto. Um dos melhores momentos do Juventude com toda essa atrapalhação que a gente viu foi o segundo tempo contra o Grêmio. Quando e... o Grêmio puxou o freio de mão. Também, mas o Juventude jogou. O Juventude também jogou naquele segundo tempo. E jogou no primeiro tempo depois de, de sofrer os dois gols de forma atabalhoada.
4: E fez um bom
3: enfrentamento com o Inter também. Jogo grande. Então tá na Série B, tem que enfrentar só Grêmio e Inter, né?
2: Para ter aí um nível técnico elevado. Eu captei, a, eu estou tentando ser um ser humano mais evoluído e entender os teus raciocínios para não ficar só eu aqui debatendo e gritando contigo no programa ou discordando de ti. Eu ent... eu quis... Mas claro que
3: nunca é bom ser eliminado, mas o momento mas é, juventude. Eu te defender. posso então, te defender pela pode, primeira pode, vez nesse programa. Pode, aqui. pode, vou até aqui botar o segundo fone Presta no ouvido. Atenção.
2: Eu, eu entendi o raciocínio evoluído do Tiago Nunes. Ele está preocupado com juventude. Porque o mesmo Tiago Nunes, no ano passado, neste mesmo programa, nesse mesmo local que ele está sentadinho, com o seu crachazinho ali, o seu fone de ouvido. Mas não um ano, com a
4: mesma roupa, né? Um ano de não crachá, lembro.
2: Ele falou que o juventude era um dos favoritos ao acesso. Verdade. Agora, ele está vendo que a, a situação está tá criando um pânico e ele está preocupado. Então sai fora do Gaúchão e treina para ser um favorito na Série B. Eu te entendi. Não, mas tu captou bem mais uma equipe deve sair eliminada. Ainda mais juventude que não consegue classificar. O ano passado quase caiu no Galchão, Thiago então, Nunes. Então já fez um Gauchão melhor, já está brigando Mas no... é pouco pro juventude. Mas, claro que é pouco, mas a circunstância. Tudo bem, eu entendo a circunstância. Mas a circunstância do juventude é estar brigando pelo título do Gauchão. Juventude perdeu uma pré-temporada de 40 dias mas que não aí, vai ter nos próximos 10 anos. Um erro não justifica outro. Já passaram-se três meses que foram jogados na lata do lixo porque não adiantou nada o Juventude não evoluiu e agora está tentando corrigir a rota mas não vai ficar defendendo que o Juventude tem que ser eliminado
1: não o eu, momento eu, eu, pede para treino para o treinador
2: novo do uma... Juventude ficou o ano todo perdendo o ano passado e tu quer que o Juventude perca uma eliminação no gauchão agora está garantido tá então defendendo uma eliminação não mas... não
3: está garantido a classificação
2: 2022 foi um terror sete vitórias no ano Aí agora o Thiago Nunes vem nesse microfone da Gaúcha defender que o Juventude não, não, tem que ser eliminado. Não,
1: o treinador precisa de tempo tá
2: pra bom, treinar. bom, mas o treinador vai chegar até sábado? Vai chegar até semana que vem? Não vai. Não sei. Não,
1: São duas coisas diferentes, eu acho, Thiago. O, o Juventude precisa de tempo, mas o ideal era, era justamente garantir a Copa do Brasil sem depender de ninguém, né?
2: outra, vai ter uma semana cheia,
3: os jogos são só no por final da semana. Por isso que eu falei, se tivesse já a garantia da Copa do Brasil, melhor seria agora o tempo mas pro o tem, técnico. Então não tem, por isso que vocês, vai vocês
1: Alguém de vocês, eu já, já, tem um outro amigo nosso lá da, do outro CNPJ, diria assim, vou perguntar agora para vocês. Hum. Alguém de vocês acredita que o Caxias não vai se classificar? Acredita que não vá? É,
2: que eu, não vai não ser o Caxias
1: acredito. o time da semifinal? se se o
2: Juventude classificar para mim vai ser uma surpresa não, enorme é uma
1: hecatombe para mim se o, porque
2: não, o vocês estão me que dando perder. razão que o não, não, não 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 tu do... tá não, defendendo
1: não, não, que o Juventude não, não, seja eliminado é bem diferente do eu Caxias. defendo que não, o não. Juventude o Juventude vai tem que ganhar do Brasil de Pelotas ponto não,
2: Tiago, eu também defendo vai correr risco de classificar, tu não quer que classifique não, então não, perde não, logo não, pro não. Brasil tu acabou não, de falar isso
3: deturpando. não tão tá me deturpando tu, tu, tu foi defender a minha ideia agora tu tá criticando a minha não, ideia não, 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 não. é que tu começou a se perder na tua ideia não, até não. porque se o Juventude não ganhar Maurício também deu a mesma ideia que eu o, o Rinaldi que
1: se o, Juventude provou... de não o Maurício ganhar...
3: defendeu a eliminação? não, que o melhor seria agora tempo pro técnico tá bom, e
1: vai ter tempo jogando mas vai ter tempo jogando se for o caso Mas não vai. chega
2: aí o pintadão agora Entra na semifinal e é campeão gaúcho. Já entra com uma vibe sensacional para ver.
1: Ah, eu
3: vou largar o microfone.
1: Não, mas vamos aos fatos, né? Os fatos dizem que o Juventude tem pouquíssimas chances de classificação. O que, que o Juventude tem que fazer nessa última rodada? Vencer o Brasil de Pelotas, confirmar uma quinta colocação, e aí vai ficar na dependência de um dos do ou, is, ou ser campeão da Série B, ou brigar por o que o que a dupla Grenal entre na Libertadores, ou conquista de Copa do Brasil, algo algo assim para ter a vaga na Copa do Brasil. Em paralelo a isso, o Juventude já tem que estar tá com um trabalho muito pensado em Série B. E aí tem outro fator que é favorável ao Pintado, tá? Ele estava no Campeonato Paulista. O Sim. Campeonato Paulista tem que ser a principal fonte de contratações do Juventude para a Série B. É.
4: Será que vai ter bufufa para Mas não o reserva do Mirassol, o reserva não sei o que da outra vez. É.
3: Né? É. É. Exatamente. Ah, mas também tem que ver a questão financeira. O, Juventude já, o presidente falou que não está tão tranquilo assim a questão financeira. Então não mas vai. de quem está nesses clubes?
4: Está tô... todo mundo na mesma Sim, situação. Por
3: isso que quando caiu, vi um cenário de um Juventude entre os favoritos a retornarem a Série A pelo cenário que se criou o clube organizado, financeiro só que aí agora, perdeu três meses de trabalho, perdeu uma pré-temporada o Gaúchão a gente não sabe qual é o time titular, a gente não viu evolução e aí, para uma Série B tu acha que esse é o time postulante a voltar? É complicado
8: é, é muito o postulante. Ceará,
3: olha o time do Ceará lá, que, que tem cheio de nomes e né,
1: tudo mais uhum. é o favorito a título não, e o Pintado, quando não, assumiu o Juventude... Maurício,
2: tu viu? Maurício?
1: tô É, eu já estou ouvindo. Já tô Agora aí. o Desde Ceará é o favorito, hein? Ao título. Ao título,
2: Ao título atenção, a Fortaleza. atenção, amigos, colegas da Rádio Verdes Mares, torcedores do Ceará,
1: já muito, subiu. muito cuidado. Já subiu. Tiago <risos> Nunes decretou, eu teria medo. E, e tem outra situação, né? Quando o Pintado assumiu o Juventude, o Juventude estava brigando para não cair no gauchão. Sim. Ele vence o Caju, ele consegue acabar de uma forma digna o gauchão. Não, não esquece,
2: Maurício, que ele quebrou um tabu que fazia, quanto tempo que o Juventus não ganhava do Brasil de Pelotas? Ganhou lá em Lajeado, né? Ah, isso, então não isso.
1: precisa treinar não, o time. Como assim? Calma, vou chegar aí. E aí o time foi remodelado pro, Chegou muita gente para pro... a Série B, e aí era claro, era um outro campeonato, não tinha torcida e tudo mais, mas é muito semelhante ao que tende a acontecer agora. Vai, vai... ter um, um tempo de preparação daqui a pouco, naquele momento até foi menor, porque a competição foi mais em cima uma da outra, mas com o tempo de preparação e com alguns reforços sendo contratados, o Juventude ganhou corpo naquele naquele ano principalmente com a chegada do Cajá também, né que era um jogador diferente em relação a, aos demais, o Juventude tem que buscar alguma peça que seja diferente para o seu setor ofensivo o Rodrigo Rodrigues é importante eu acho que o Boldrin tende a crescer o Vitinho pode crescer mas precisaria um segundo atacante de maior peso, de maior qualidade para fazer essa parceria ali na frente.
3: Queria dizer que eu sou uma voz solitária aqui nesse debate contra... Ah, vamos lá, momento o... pena não, com não, o quanto, Nunes. contra, contra a os três Charles, reis né? é, não, não, magos não, não, da verdade que deturparam completamente a minha
2: fala. A minha Bem, tu puto, defendeu com todas hum. as letras que o Juventus tem que ser eliminado para o técnico ter tempo de trabalhar. É. Ou, ou os ouvintes não entenderam isso? Não,
3: entenderam vocês não isso? entenderam. Porque o ideal agora, se já tivesse garantido... <risos> tá, Copa... mas o C,
1: tu vai voltar para o C não, agora. É, se já imagina... ah, não, não imaginem é? tá, então. Imaginem, tá. Ah,
3: se o Juventus já tivesse vaga na Copa tá, do Brasil. Não tem. Não tem. Tá. Então vai ter que lutar pela vaga.
2: E para lutar pela vaga precisa estar no G4 hoje. Sim. Hoje. Sim. Mas ah. se não estiver no G4 e não vai estar, possivelmente, se ele for quinto colocado, você tem, tem mais chance. Também, é.
3: exatamente. E, e é muito difícil que. Mas tem você comp... quer
2: que não ganhe o jogo
3: não, para não é classificar. Que... Não, não é o ponto de não classificar. É que o, o torcedor do juventude já viu o jeito que começou o ano. Sim. Já Meio tá topo. com aquela esperança de 100% que vai se classificar? Não. não o torcedor quer gauchão ou quer série B?
2: Não, mas uma coisa não exclui outra, Tiago.
3: É que tu tem
1: que pensar no ano que vem, tem que pensar em Copa do Brasil, tem que pensar é, muita em... Muita coisa envolvida. Em outras coisas. Se tu perde pro Brasil, tu perde possivelmente a vaga da Copa do Brasil.
2: É. E é
4: sempre bom então, abrir
1: um, um olho e é ultrapassado pelo Brasil. Assim, ó, eu vou ficar ouvindo vocês,
4: não,
3: porque vocês têm... Aliás, eu quero deixar uma Ei. sugestão pro Fábio Pisamilho. a testa. Tá pro bravo. presidente. É. Porque... O Juventude tem o seu comitê gestor Eu acho okay. que tinha que botar Eduardo Costa, Rafael Rinaldi Maurício Violão de comitê gestor Eu daria eu entrevistas
2: maravilhosas Não, não, quando porque vocês têm a time, solução Quando o meu time fosse ajudado pela arbitragem Eu falaria nas entrevistas Não, vocês, não, tu seria um, um Diretor de futebol, Ranzinho, Ranzinza né? Eu seria
4: como? Ah, tu não Bom, sou. o <risos> Thiago Nunes seria
2: um dirigente de futebol que diria para os jogadores, percam o jogo agora Porque a gente tem que jogar a série B para subir não, seria assim não. Ah, vocês... não, eu vou
3: ficar ouvindo o debate de vocês agora. Aí, vou ficar o final, aqui, ó. O eu eu quero entraria, ser ouvido um ouvinte diria, premiado. Tira o
1: microfone, tira o fonezinho aí. <risos> Por que vocês
3: deturparam o completo? O novo técnico precisa de tempo pra treinar. Mas Ele vai precisar tá... de uma intertemporada ah, então... com reforços mas e tudo mais. Concordamos
2: com tudo isso, mas não precisa ser eliminado do gauchão pra ter esse tempo. Ele vai ter uma semana cheia de treinar, duas semanas cheias pra treinar. Já com os reforços. Não, os reforços vão estar tá treinando, só não vão estar tá jogando. Ah, não, daí na série B a gente ajusta o time é isso, aí. é isso aí Boa noite, ó vocês dois aí, não sei quem Um é Caxias e o outro é Juventude Eu concordo, eu acho que um é Juventude e o outro é Caxias Não, aqui mas... não tem essa Ele eu vamos... eu não falou quem é ah. e não falou quem é Caxias Então vamos concordar O Pintado vai vir para manter o Juventude na B a mensagem do Paulo Portela valeu eu, Paulo eu ia fazer um comentário a respeito disso é bom a Juventude do abrir o olho um é Caxias, outra Juventude não ah, tá. sobre
4: a situação do Juventude é bom abrir o olho o time a direção trabalhar com humildade e ver o que aconteceu aí do pertinho daqui com o Brasil de Pelotas recentemente né Sim. que estava na B e hoje está quase sem divisão não, não de fala novo, muito
3: né? senão vamos te mandar para a zona
0: sul lá porque ver.
4: tão importante como conquistar e trabalhar pelo acesso é não deixar a, a equipe voltar para aquela série C, aquela série D, que são aqueles infernos que a gente sabe que o Caxias está metido até hoje na D, o Juventude já passou por isso há muito tempo. Então, tão importante como lutar pelo acesso é não voltar a divisões interiores. Então, o time por vai trabalhar que trabalhar bem é mais
3: com Por isso que é mais importante a série B para o torcedor. Mas é claro. Mas procuramos. é, mas
2: é. Onde é que a gente discordou de ti nisso? Ah, vocês precisam procurar psicólogos
3: porque vocês ah, eu concordam
4: faço, comigo o teu eu, eu,
2: eu já pediu segundos... demissão eu faço, é? eu faço terapia, mas nunca tratei com ela o assunto Tiago Nunes, vou ter que fazer Mas precisa, isso, por precisa, porque, é. porque tu Pô, concorda comigo e 30
3: segundos depois tu, me, tu quer me destruir? Não, vocês querem me já, enlouquecer?
2: <risos> jamais te destruir Tiago Nunes que isso? Porra, Detur
3: melhor deturpar fica não, mais bonito
2: mas é que tu defendeu com todas as letras não, não
3: defendi, o cenário do juventude não é propício para classificação ou vai acontecer a classificação? Não, eu acho que não então, agora
2: então é o melhor futebol, treinar. O
1: futebol é uma caixinha de surpresas. Tem espiridão. que fazer a sua parte, tem que ganhar. Tem que ganhar. Depois, se não classificar, ok. É... vai ó, Fizemos a nossa parte, ficamos em quinto com 17 pontos. E agora vamos pensar na Série B. Claro, isso aí. Desculpa se o Maurício tem que desenhar para ti. Te...
3: Não, não tem que desenhar nada. Ele falou, inclusive ele concorda comigo, só que ele não está tendo a coragem de falar.
2: Bah! <risos> <risos> Diz que não tem coragem,
3: tá sem coragem Que o técnico precisa covarde, covarde, eu vou deixar, Que ele precisa Ih, de tempo Pra ele. treinar, ele concorda comigo Não é
1: Maurício? Eu concordo, mas não precisa ser eliminado Não pra é isso.
2: seu falta de coragem, eu concorda
1: é? comigo? Não precisa ser eliminado Tem que jogar pra se classificar Se não se classificar, daí vai ter o tempo, pronto Muito bem
2: O basquete
1: você ah, foi. foi, 83 para o Paulistano, 58 para o Caxias Basquete. O Paulistano dominou do começo ao fim, 18 a 15 no primeiro período, 21 a 13 no segundo, 26 a 13 no terceiro e 18 a 17 no quarto período. É a terceira derrota seguida do Caxias Basquete. Tinha perdido para o perdido Flamengo em casa. Sábado perdeu para o São Paulo, num confronto em que o Caxias reagiu no final, mas não conseguiu a virada e hoje perde por 25 pontos para o Paulistano, Caxias que tinha vencido o Paulistano aqui no ginásio do SESI no primeiro turno, agora são 10 vitórias e 15 derrotas na campanha do Caxias, que segue na 11ª colocação, com, 10, com essas 10 vitórias, tem 3 vitórias a mais do que União Corinthians, Brasília, Fortaleza e Pato Basquete, que são as equipes que ainda estão nessa disputa aí pela, pelas últimas vagas na zona dos playoffs, e o Caxias se afasta um pouco dos times que estão à frente, né? o São José está vencendo, tá indo a 13 vitórias a Unifacisa tem 12 o Caxias tem um confronto importante neste sábado 5 horas da tarde contra o Rio Claro, vice-lanterna aqui no ginásio do SESI e a partir das 2 horas vai ter o Gamba Fest com, com alimentação brinquedos para as crianças tem toda uma movimentação lá nos arredores, no complexo esportivo do SESI, a partir das 2 da tarde, às 5, jogo Caxias e Rio Claro muito bem.
4: Rodolfo Grande já vai chegar às duas horas,
2: então, para a sessão de brinquedos. Sim, lá, sim, né?
1: sim para a cama, cama inflável, para a pra... elástica. elástica,
2: cama
1: Isso elástica. Aí.
2: Muito bom. Antes do intervalo comercial aqui, ó é, o Antônio mandou, o Juventude precisa contratar o goleiro do Ipiranga. Mensagem dele aqui. Obrigado. O Portela Juventude não tem que tentar a Série A, tem que tentar se manter na B pintado é o cara, mensagem do Portela aqui no WhatsApp, ah, e aí o nosso ouvinte aqui, o Everaldo o Eduardo, Tiago, por onde anda o Marcelo Rocha que sumiu do show dos esportes Boas semanas pra, é, boa semana pra todos Everaldo, cadê o Rocha, tu sabe dele? Ah, ele se retirou é. ah, ele
4: está no recreio
2: tá no recreio resumiu. É, o Marcelo Rocha está na assessoria do Recreio da Juventude, viu Everaldo? Nosso grande querido Marcelo é, Rocha. Fazer parte do trio
3: dos três reis magos. Né? E aí
2: nós trouxemos o Rinaldi para o é. nosso lado, já que você foi incompetente e não conseguiu trazer para o seu lado. Mas ele ainda está tentando, sabe? Ah, ah, ainda tá. não, me não, nem faço questão, pode seguir aí no ah, é? lado dos três reis magos. Não, Mas não. O que é isso? É. não, fica ele aí com vocês. Então tá bom e traz uma torta de bolacha só para os três reis magos não ah, traga é verdade, pro, não, 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 tem uma coisa, Intervalo tem uma, coisa. Não, 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 já, não é voltamos. essa, fora do
3: estúdio
0: outra... O CREA-RS na Expo Direto. Desde a produção do alimento seguro até a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. O CREA-RS está na Expo Direto. Valorizando o que os profissionais fazem de melhor. E fazendo jus ao compromisso deles com a qualidade de vida e o futuro. O Centro da Juventude de Alvorada é um projeto voltado para jovens de 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade. A parceria do CERS e da Secretaria de Justiça, Sistema Penal e Socio Educativo tem como objetivo profissionalizar e inserir esses jovens no mercado de trabalho. Saiba mais em 51-3363-100.
6: dizer que a lojas quero quero agora é uma loja infinita que tem de tudo para construir e decorar como eu quero então eu quero quero bora vamos lá eu vou deixar minha casa bonita quero quero vou fazer minha ideia favorita para morar vem pra lojas quero quero que agora é uma loja infinita bora deixar a casa bonita
2: 9h38, estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Em nome de alma incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso. A Gaúcha Serra transmitiu as duas vitórias da dupla Caju nesse final de semana. Tiago Nunes contou assim a vitória do Caxias diante do Ipiranga por 3 a 0 cheque-mate.
0: A bola tá rolando e a emoção não
3: para agora no futebol da gaúcha para você. Peninha domina, ganha da marcação, toca atrás a bola para o Marcial, fora da grande área, vai bater uma bomba alto linha de fundo, mas passou pertinho da gaveta, Rinaldi.
4: É um liberdade pro volante, ele chegou arriscando o pé esquerdo da intermediária, um chute forte, violento. A bola passou sobre o gol do Kaique que se esticou todo no ângulo esquerdo para tentar fazer a defesa. Lance de perigo, agora protagonizado
3: por Marcel, arremate do Caxias. Peninha ganhou do primeiro, voltou a bola
0: Gia Dias de fora da grande área, Heron grande bola, pega e outra, uma bomba espalma o goleiro Heron soltou a bomba o um goleiro
3: Kaique espalmou o escanteio Marcelo pro Ronald, domina ao lado da grande área, encarou a marcação, botou para lá para cá, ganhou do primeiro, vai tentar ganhar do segundo, ganhou também, pode bater, tá desequilibrado. Voltou a bola, separar. a separar. Chape Caxias, Peninha vai bater, daí
6: espaul o goleiro.
3: 55, não teve mais acréscimo não. Termina o primeiro tempo. Caxias zero e Piranga também zero Torcida na bronca, e assim finaliza o primeiro tempo. Autoriza o árbitro, recomeça o jogo no estádio Centenário, a bola está rolando novamente no Campeonato Gaúcho. Heron vai para a cobrança de pênalti, é a chance de ouro grenar, autorizado pelo árbitro, Heron correu para a bola, bateu, gol! a massa grenada.
6: explode o coração grenada neste jogo de
3: xadrez Dudu Mandai dominou, tem um geossolado entrou na área, vai marcar o gol
6: bateu o cruzado, ah! gol ah! gol
3: Checkmate, Granada, esse jogo de xadrez! Bustamante autorizado, correu para a bola, Bustamante bateu, gol! E que belo gol! Gol! Bustamante, pode chover, pode cair o mundo agora! 3 a 0 checkmate! cheque, bate, grenar, não tem peão, não tem bispo, não tem cavalo, torre, rei, rainha, 3x0, da fila do chequinho, para confirmar a vaga semifinais, falta muito pouco, 1, 2, 3, não leva gol, chove a festa na arquibancada, Caxias 3x0, Rafael Vinaldi, o gol saiu aos 43. Cobrança
2: perfeita,
4: qualificada do Bustamante, no meio do gol, o Alan pulou para o canto esquerdo, um golaço de pênalti para decretar a grande vitória do Caxias aqui no Centenário, com a
1: marca do Paraguai, o Caxias faz 3x0, Maurício. Foi o Paraguai na cobrança, mas é um pênalti ao estilo de Jauninho, cobrando com categoria, dando acabadinha no meio do gol, sem chances para o Alan, o Caxias, que no Caju deixou a vitória escapar não conseguiu matar o jogo dessa vez, não deixou passar fez o 2x0 logo depois do primeiro gol e agora na reta final da partida é uma jogada individual do Gustamante mata o jogo e coloca um pé na semifinal e o juiz a
6: vida
1: cheque
3: mate, Granada Caxias 3 Ipiranga 0
2: Aí estão os melhores momentos da transmissão do futebol da Gaúcha no último sábado. Com o Thiago Nunes, o Rafael Rinaldi e o Maurício Reulon. Daqui a pouco a gente vai também ouvir os melhores momentos de esportivo e juventude. 9h43, vamos saber o que é destaque no pioneiro em GZH.
3: Com projetos concluídos, aeroporto de Vila Oliva, em Caxias, aguarda licença para abrir licitação. Documento de instalação é um pré-requisito para que Prefeitura possa iniciar o processo de licitação e contratar empresa responsável pelas obras.
2: Vinícolas da Serra terão novas audiências com o Ministério Público do Trabalho para formalizar acordo, encontros... Estão previstos para esta semana e buscam a assinatura de um termo de ajustamento de conduta.
3: Após nove anos, 118 novos leitos do Hospital Geral de Caxias devem ser inaugurados até junho. A ampliação iniciou em 2014 e tinha o custo inicial avaliado em 10 milhões. Na última segunda, um novo aumento de 44 milhões foi informado.
2: Segunda gaúcha marca 15 para as 10. Autismo não é um problema, diz jovem com um transtorno do espectro autista, que palestra em Caxias do Sul. Marcos Petria, músico, escritor e youtuber, estará na Ux amanhã. Esses e outros destaques no Pioneiro em GZH. Faltando 15 minutos para as 10 da noite, participe conosco, mande o seu recado no WhatsApp 996901220. Vamos ouvir o... os melhores momentos do Juventude? Vamos, vamos ouvir a vitória
3: do Juventude na narração... Não, esse não foi um jogo de xadrez, Eduardo Costa, não foi um jogo de xadrez. Não, 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 foi um não... jogo de paciência. Ah, esse é outro jogo importante, na narração de Eduardo Costa.
2: o árbitro apita a bola está rolando no estádio Monteiros, vinha do saída para a equipe do esportivo, Boldrin conduziu, cabe o chute, vem a bomba imagina na marcação, insiste o Juventude Jackson, pé direito, cruzou na área a bola ficou pingando na área voltou para o Mandaca, bateu, salvou voltou, David Gol
6: do Juventude
2: David! David da hora! Nove minutos, nove minutos no Estádio Monteiro dos Vinhedos! de novo ele, o nome do Caju, está marcando mais uma vez com a camisa do Juventude sozinho na linha da pequena área, vacilou a defesa do Esportivo, e ele aproveitou o rebote do Copete, tá aberto o placar, é gol do Juventude David, um para o Juventude zero para o Esportivo vem o Esportivo pela esquerda Roger Bastos cruzou na área, corta a defesa, a bola vem de fora, Márcio Lima preparou, pode bater na perna esquerda bateu, gol!
6: Gol do Esportivo! Márcio Lima, 23
2: minutos de perna esquerda, bateu forte, meia altura no canto esquerdo do goleiro! Márcio Lima de perna esquerda está empatando o jogo no estádio Montanha dos Vinhedos! Falta para a equipe do Juventude, Boldrin vai para a cobrança. É pela meia esquerda, vai pintar levantamento na área. O árbitro autoriza, Boldrin levantou lá dentro da área, perna canhota, demorou, agora sim, partiu, pé canhoto, cruzou, sigo na trave, o cabeceio e é gol! O alce, gol! O juventude Fernando Boldrin cruzou, o Alce cabeceou sozinho, foi de peixinho, aproveitando a água no gramado. O juventude para o segundo, 29 minutos, dois para o juventude, um para o esportivo. Vem o esportivo. O Richard escapou da marcação. Pé direito, cruzou, desviou. Thiago Gol! Thiago Couto salva o que seria o gol de empate do Esportivo com a mão direita, Ruda. A
10: jogadaça pelo lado direito que veio dos pés do camisa 7, Richard, conseguiu um elástico no meio de dois adversários e, na sequência, fez o passe para Vinícius Kiss com um leve desvio, obrigando o Thiago Couto a fazer uma grande defesa, salvando o Juventude.
2: Aponta o centro do campo, Rafael Klein, final da primeira etapa. Um para o Esportivo, dois para o Juventude. O árbitro autoriza e a bola está rolando para a segunda etapa. Vamos juntos com as emoções do segundo tempo de jogo de Esportivo 1, um, Juventude 2. A bola sorou para o Juventude. Rafinha pintou o gol, Rafinha bateu, salvou, voltou Daniel Cruz. Gol!
6: Juventude
2: Daniel Cruz 44 minutos do segundo tempo para sacramentar a vitória do juventude. O Rafinha chutou o copete, deu rebote e o Daniel Cruz pronto, bateu forte para o fundo da rede, vence o Juventude,
1: e muito mais por méritos do ou deméritos da defesa ah! do esportivo, fragilidade do esportivo do que por uma criação do Juventude. Uma bola rebatida, o Rafinha ganha na velocidade da zaga, completamente desorganizada do esportivo, e o Daniel Cruz aproveita o rebote para fazer o 3x1 matar o jogo e acabar com um longo jejum.
2: Terminou! Termina o jogo no estádio Monteiro dos Vinhedos! Vitória do Juventude! 3 para o Juventude, 1 um para o Esportivo. 293 dias depois, o Juventude volta a vencer fora de casa. Aí está a vitória do Juventude. Quase 300 dias sem uma vitória longe do Jacone.
3: Muita coisa, né? Ah, é...
2: E tem quem defenda que o Juventude não tem que classificar, Lentino.
3: Eu não. Ah, tá vou... no ar? Ah, achei não que, que tava fora do ar. Vou meu tom de voz novamente. Porque a audiência é inteligente. Sim. A audiência... Entendeu. Compreendeu perfeitamente ah, então, desculpa, meu raciocínio. Desculpa a minha ignorância. Exatamente. Ao contrário dos ah. colegas desta mesa, eu não gosto de falar porque dois já saíram. Sim. É, então, não eles gosto... Estão em é, recintos... Gosto de falar na frente da pessoa. Uhum. Mas, com certeza, eles estão ouvindo. Então, tendo o som de frente, eles estão <risos> recebendo. Tá. Uma pena que os demais integrantes deste ambiente não conseguiram compreender. Mas eu fico, eu vou dormir de alma tranquila, de consciência. Mente, de consciência levíssima, uhum. a consciência com peso levíssima de pena. É uma marca de Sim, consciência de pena, sabe? Leve. Porque a audiência compreendeu o que eu quis dizer. E isso me deixa tranquilo. Eu não vou alterar meu tom de voz.
2: 9 e 51. A seleção brasileira de futsal, Thiago Nunes e Ouvintes, esteve em Carlos Barbosa nesse final de semana. Venceu os dois testes contra Uzbequistão. Repita comigo. Uzbequistão. É isso aí. E você esteve lá ontem e conversou com...
3: O Marquinhos Xavier, técnico da seleção, porque foram os dois primeiros testes da seleção, visando o Mundial de 2024, que ainda não tem local definido, mas são sete datas FIFA. Então, dois testes já foram realizados, duas vitórias no sábado 5x0, no domingo um pouquinho mais complicado, né? demorou um pouquinho a seleção para se ajustar em quadra, mas venceu por 4 a 0 e o técnico Marquinhos Xavier falou com a gaúcha depois.
10: Dois confrontos importantes né, nessa escala de dificuldades que a seleção vai ter ao longo do ano. Né, foi o nosso primeiro encontro. A gente tem previsto agora para mês de abril já a Espanha. Então, acho que esses amistosos, eles trazem para a gente boas informações, né, principalmente com relação a todo o processo de trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses quatro, cinco anos. Né, e que vai nos levar, né, obviamente, a chegar no Mundial com a melhor é, qualidade a melhor performance possível então é, foi importante enfrentar também uma escola diferente né um país ali localizado no leste europeu ásia central muito físico que joga de forma muito intensa durante todo o tempo isso provocou alguns problemas né na defesa brasileira e que é importante para a gente identificar e tentar ajustar porque é uma realidade enfrentar equipes dessa dessa qualidade né então foi foi bacana Primeiro tempo a seleção acabou enfrentando um pouquinho mais de dificuldade. A gente viu ali na,
3: na parada técnica, você pedia também para ter essa atenção defensiva, mas aproveitar as chances também no ataque, né? Que acabou virando só 1 a 0.
10: É, na, na realidade a gente enfrentou uh, uma dificuldade, é, em certo modo esperado, né? Hoje nós sabíamos muito mais deles e eles sabiam muito mais de nós também, em função do jogo ontem, das informações estavam muito frescas, ainda muito presente, né? Eles conseguiram. É criar algumas dificuldades, principalmente na nossa saída de pressão, porque marcaram bem individualmente. E a gente levou um, um tempinho a mais, eu acho, para fazer, fazer o segundo gol. É, talvez o número de oportunidades não acompanhou o aproveitamento. Né? Então isso vai arrastando o jogo, vai aumentando a motivação do adversário e vai criando ainda mais dificuldades. Segundo tempo, eu acho que a gente conseguiu ajustar isso e aí a gente teve um segundo tempo mais tranquilo.
3: Conseguiu fazer as variações, que a gente sabe de, de amistosos, né? É o momento do treinador observar também e fazer testes. Marquinhos conseguiu?
10: É, isso é uma outra preocupação que eu sempre tenho, né? Embora a gente, a seleção brasileira, a gente precisa vencer todo mundo, porque a nossa cultura nos pressiona para que isso aconteça, eu também não posso deixar de oportunizar a todos eles a chance de estar jogando, né? Porque a minha avaliação não pode ser só na análise que eu faço no rendimento deles nos clubes. Eu preciso analisá-los aqui na seleção e para analisá-los na seleção é importante que eles joguem. De maneira que a gente tenha oportunidade a todos, todos jogaram, a gente revezou bem os tempos ali, ficou muito equilibrado e assim todos eles tiveram a chance de estar na quadra e também de mostrar a capacidade individual de cada um. Né?
3: Em abril, agora tem mais uma sequência de amistosos aí contra a Espanha. Uma outra escola, professor?
10: É, e um adversário muito conhecido, tradicional, uma rivalidade muito alta, né? Vai ser um jogo também muito emocional, é um jogo que sai um pouquinho do contexto técnico, né? Vai para um campo emocional, porque é disputa de terreno, é disputa de hegemonia mundial, é disputa de escolas diferentes que são protagonistas no mundo. Então, a gente tem muita coisa em jogo, por trás de um jogo só. Então a gente é, usou também essa, esse, essa convocação para justamente treinar algumas coisas pensando no adversário que a gente vai enfrentar. Né?
3: Claro que é só no que vem o mundial, né? Mas uh, o, de, desse grupo que está aqui é uma expectativa. De é, grande parte estar no Mundial, 80%, mais, menos, algumas outras peças podem ser testadas ao longo
10: do ano? É, Para ser objetivo, né, na, tua, na tua pergunta, é, a gente tem 70% definido. Né? Vamos quantificar, mesmo que seja, é, isso seja é, é, mutável, né? que vai moldando conforme as convocações vão acontecendo. Mas a gente não não tem rodado muito fora de uma lista de 25, até porque senão você joga fora o trabalho que você fez. É, às vezes, né é, por também questão cultural, uma convocação ela está muito aliada a preferências. né é, Talvez eu prefira um ala com características X e outro prefira com outro tipo de característica. Mas como a gente tem um processo de trabalho, é, eu vou muito na confiança, na relação que eu tenho com eles no dia a dia e tentando rodar o menos possível, né, não fechando as possibilidades, mas rodando o menos possível, para que a gente aproveite aquilo que a gente faz de uma convocação para outra. Senão você tem que estar toda a vida estartando né, o trabalho. Então a gente tem aí um caminho já meio desenhado, né, e vamos tentar, na medida do possível, nessas próximas seis datas que nós temos até o Mundial, e também aproveitando alguns atrasos que vão se destacando nos clubes.
2: Está então a manifestação do Marquinhos, Xavier... Sempre muito atencioso, né?
10: Sempre, sempre. Aliás, o clima do
3: final do jogo foi muito bacana, os jogadores tirando foto. O Pito, então, ficou na quadra mais de meia hora lá tirando foto com todo mundo. O, o Marquinho saiu lá, eles também tinham, né? Tinha uma questão já programada de saída. Gentilmente veio até a quadra novamente atender a Gaúcha. Então, um clima muito bacana do futsal depois do, do fim do jogo
2: parecido com o basquete, né? Os jogadores muito. têm esse contato próximo a com o torcedor. A criançada, eu tava
3: lá entrevistando os jogadores, né? O Léo, o Pito, a criançada jogando bola, então, é. muito bacana. Ninguém
2: te derrubou lá? Não, não, quase não. tomei
3: uma bolada do um só.
2: Que barbaridade.
3: <risos> Mas daí eu toquei de primeira, né? Daí já, microfone no um lado, perna pra outro.
2: E ontem também teve o evento de aniversário, né? Da CBF, aliás, Sim. parabéns à CBF pelo evento e pelo Sim. aniversário também. Uma das nossas forças aqui do estado
3: 47 anos o cheirinho que estava chegando no ginásio ao meio dia
2: estava muito bom estava
3: muito bom mas a gente é que voltar né? tinha que voltar é. sabe como é que é né então não não que eu esteja fazendo alguma ponderação mas, não capaz mas foi, foi foi muito bacana
2: vamos embora então Thiago Nunes já! é uma semana cheia, cheia tem show é. todos os dias todos
3: os dias quartas quarta eu estou de
2: não Opa. não
3: já estão querendo me tirar do ar <risos> Então dá tá um abraço.
2: O microfone deu um probleminha, mas tá tudo certo agora. Aqui tá firme. Ah, se tu não mexer no cabo ali, ele funciona bem. Ah, que eu tô acostumado de lapela. Tem que fazer não. que nem o do Silvio Santos, ele bota no peito ali e não mexe.
3: Ah, é verdade,
2: é. é verdade. Então tá, né? Sim. Amanhã temos atração aqui no show. Temos? Eu temos convidado? Contar. Temos. Mas não vou contar, vou deixar. Já tá uma...
3: confirmado?
2: É, 99%. Ah então tem uma possibilidade tem, aquele 1% vagabundo diria a música né? é,
3: como, canta um pouquinho vamos é. lá,
2: um grande abraço, até amanhã
0: show dos esportes futebol e bom humor nas noites da gaúcha Parceria Almo Incorporadora.